0: Vocês gostam de rap? Pô. Porra, óbvio. era meu. Quem não gosta, boa gente não é, já falou. Você tá falando de rap hip-hop ou de outra, outro rap? Não, tô falando da música do Pharrell Williams. Ah, tá.
1: Rap, ah, tá. rap, rap aquela comida, que... rap? É, isso <risos> que eu ia perguntar rap, rap 10. Rap, 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 10, rap 10.
2: Também é. 10. uso muito. Apesar de que, já falando de marcas aqui, eu uso mais outra marca, hein, não mais o rap 10. Hein, fala, então, então pô.
0: Pode falar, velho. É Já falou Vic... do Rapidez? Que nenhuma paga
1: nós mesmo. É
2: da Vicky
0: Bold? É Vic o do Vicky
2: Bold, Vic Bold acho maior, é gostoso.
1: Vicky Bold, se quiser também. Ele é precisar. maior o...
2: o a, a, como é que chama aquilo, hein? É um... A é uma tortilha. Aquilo a é, que é uma folha. tortilha, <risos> mano. Aquilo folha. é uma tortilha. A folha de pão redonda, ela é maior e ela tem menos caloria, loucura. Então eu prefiro não,
3: não. não é uma tortilha, é tipo um pão um pita, né? Não sei. Uma parada assim, não é, não?
2: é, É, mas é porque um pita é um pão mesmo, dá? né? o p Bold é finíssimo, zoado. É Exatamente, também. é o que o Ivo é falou. Eu o bagulho é uma folha. Aqui.
3: É. Ah, tá.
1: É, e o pita não dá pra você abrir no meio?
2: Dá, Sim. não dá. É, é, exato, pita. o
1: pita ele é mais um pão mesmo,
2: sacou? Ele é. tem uma, uma consistência.
3: É, então, quando eu comprei um rapidão, eu só, eu só usei esse rapidão uma vez e ele. Quando esquentava ele, ele fazia aquele. abriu não, no meio. lincha, ele, ele
1: faz bolinha, mas abrir no meio exato, será que dá?
0: Dá, 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 mas, mas é muito fino. Não é igual o Pão Pita, mesmo é bonito, né? Não,
3: não, não
0: é. Mas dá pra. rapidez é bom, mano. Como rapidez? Toma aí, a propaganda. É um bagulho bom pra, assim.
2: pra você dar uma variada, já, porque você pegar, a galera compra ah, tá? é bom porque é fit e tá? tal, mano, é a mesma caloria de duas fatia de pão de forma. Tá? <risos> pois é, isso é verdade. É a mesma merda,
0: Então,
1: é, é, só que eu gosto, às vezes, pra dar uma variada, assim. Sabe o que é bom? A galera que quer fazer uma pizza rápida, faz uma pizza de rapidez, É, isso mano. é bom, é. é, é, é isso sim, é bom. Frigideira, pizza de frigideira. É Exatamente. Então, bota, uma bom, panela, bom. bota
2: uma tampa por cima e...
1: É, e vai lá, mete, sei lá, pega, ó, tem uma simples que é fácil. Você mete um queijinho já por cima na hora que tá esquentando, joga um franguinho, molha o barbecue... Bota uma saladinha se tiver, manda pra dentro. É fã fez fã demais do
0: molho barbecue,
1: hein? meu Deus, mano. <risos> não, mas não, pô. Pode ser outro molho, pô. Tô...
0: Fazer um honey mustard dentro do, do frango não vai fazer, O Bruno pô. maquiou perguntando de rap aí pra gente falar de comidinhas. É, então, já que a abertura
2: virou comidinhas, <risos> eu também... <risos> falar, o Bruno falou do barbecue, eu não sou fã do barbecue.
3: Não? Eu acho, acho muito doce, muito doce. É que depende, né? depende Tem tem realmente, tem bom barbecue que é muito doce. É porque 90%, 90 dos lugares que você vai comer, tal coisa
2: com barbecue... Não, é, é um bagulho que não, não é muito gostoso, assim. É um bagulho só muito doce, assim. Parece que os caras... Ah, é ketchup mais doce. Parece que...
0: muitos, muitos se atacou o Coco Bambu aqui no programa passado. E eu queria já a opinião do André sobre o Coco Bambu, se ele já, já foi, já prestigiou, se ele é superfaturado ou se ele achou é ok. Mas não, ninguém falou nada do Outback, né? Que é o Coco Bambu das carnes também. <risos> <risos> muito engraçado. Total, eu total. aprendi disse depois da gravação, Felipe. Então, pera o, lá, o pera lá um pouquinho. Começa, não, é um absurdo, não seja é. otário, não vale o um coco bambu. E ele deixa o dinheiro dele no Outback.
3: Cartão VIP do Outback. Né? Pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. Eu achava que o coco bambu era que nem Outback, não é não? É outra coisa? É,
0: mas é o Outback do mar.
3: Do mar. Ah, do mar,
0: pode crer. Você vai pagar caríssimo, comer vi, uma comida de fui. shopping e eu é isso fui, aí. Não.
3: É. Porra, o Outback é bom, velho que que aí, Isso aí, André, tá
0: vendo? Por isso, por isso que o André tá aqui o André, Eu representa, falei que é ruim, eu falei que não vale o que cobra
2: Eu acho que é meio superfaturado também
0: Aliás, não, assim, é. não, de fato, depende. É. depende Depende, eu acho depende gostoso dinheiro, também. Depende de você é rico, né, e não liga pro dinheiro <risos> <risos> O Elon Musk Ele vai no Outback amarradão mesmo <risos> Pô, é caro ah. pra caralho, porque entrega, mano. Tomara que o Outback nunca venha anunciar, meu Deus.
2: Uma coisa que eu vou valorizar do Outback é a rodada dupla do Chopp aí, que... Aí, ó, vale tá Ajudando Mas o povo, pô. O Bruno não, não bebe
0: esmirna com... milhafiais. Ele quer usar o argumento da rodada <risos> dupla de Chopper. <shopping. risos> Inclusive,
1: o do Coco Bambu também vale a pena a rodada dupla de Chopper. Então não,
2: é aí não,
0: aí realmente não. Realmente são Coco equivalentes.
1: Bambu. O pior é que... Ô, Ivan, tá ligado o Super Shopping em Osasco? Sei. É um do lado do outro, assim, tá? O Tô ligado, o, é. o
2: Outback, Tem um e, outback com o com e o Outback. com a fila monstra
0: e o Cogobu com a fila monstro também. Pô,
2: eu já fui várias vezes em ambos só pra beber cerveja e não comer nada, além do pãozinho do, pão, do Outback nossa, no carro. Pãozinho no Outback. Amiga, assim. Que é gostoso. Eu tinha uma amiga que gostoso. Que trabalhava
0: no Outback como atendente, ela falava que eles odiavam essa galera. O Zé Pãozinho, que era que os atendentes chamavam de Zé Pãozinho. O Zé Pãozinho. Os caras cara pediam um prato de Só tomava chopp. <risos> e dá lhe um pouco de manteiga. É nóis. Dia... É.
1: que eu já fiz disso aí é brincadeira. Tanto que vocês sabem que eles mudaram esse esquema por causa do brasileiro. Vocês estão ligados disso, né? Não tem mais Porque isso? O pão é cortesia, o pão é cortesia. Só que eles, eles já mandavam como cortesia direto. Hoje em dia, eles lançam na fatura tanto a bebida quanto o pão... E aí, se você pede alguma coisa, Ele é que lança cortesia. Porque, senão, o pessoal ficava exatamente isso aí. O pão chegava lá, o
0: que, que você vai querer? Não, eu quero nada. não Só ficava comendo pão, mano. Por enquanto, por enquanto não. O cara vai lá cinco vezes, <risos> o cara lá duas vezes Eu mãos, não sei né?
2: quando que isso aconteça, mas teve uma final da Libertadores que eu assisti no Outback. Eu saí de lá completamente entortado e foi só a base de chope e pão. Aí só eu... a rodada dupla de chopp e pão com
3: manteiga. manteiga é, <risos>
0: é cara pra caralho, mas é boa, mano, a manteiguinha quentinha.
3: É bom, aquele pãozinho deles é bom, É gostoso, né? australiano. Pô, é o pão é bom, a,
0: a asinha de frango lá,
1: o que eles chamam de o ah. Wings,
3: muito bom. O não tem melhor em nenhum outro lugar, a batata frita com aquele molho deles, bom pra caralho, velho, é muito bom. Caralho?
0: Sim, Nossa, aquele tem um monte do... de hamburgueria com batata top aí. Não, mas não, não é igual, mano. A, é Pets, igual. Molhinho a Pets, a Pets de Batata aquele... do Pets? <risos> Já comi a... não?
2: Eu gosto daquela batata do Pets, eu fui com em São Paulo.
3: Aquela batata... Palha? Finíssima! É
0: horrível. Horrível, Para, horrível, André! Horrível. Ah! na batata é palha do palha não, mano. É se você me dá um, um, um balde de pipoca
3: grande, e ao invés de vir pipoca, vir batata do pet, eu como. A única forma de você estragar uma batata é fritar ela tipo batata palha, cara.
0: Não é batata palha. Mas não é, é batata é melhor, palha, maior, é muito pô. mais de boa, pô, muito maior.
2: Ah, não, não gosto. Eu gosto, gosto muito daquele tipo de batata, mano. Aquela batata não. mirradinha, assim. Vem umas meio murcha, vem umas meio crocante, eu gosto. <risos> que essa é a boa que você gosta. Meio eu, gosto, aí, eu gosto, eu
3: gosto. <risos> Não, então, um lugar que eu gostava muito de comer, que era comida arrombada, super faturado pra caralho, <risos> mas era gostoso pra caralho. E eu não como mais porque se provaram grande cêssemos filho da puta... Eu já sei o é um que madeiro. vai falar,
0: calma. Exatamente. A gente odeia aqui também, só o Bruno que gosta. Aonde? Madeira. Porque eu adorava ah, madeira. Tá, é. Não, mas Boa, peraí, dele. o hambúrguer...
1: Independente...
0: Superfato, perto do madeira,
1: o Outback fica ótimo. Independente de fatores externos, o hambúrguer dos caras é bom. Eu gosto
2: bom.
3: muito Stogonoff
0: daquele
2: de, pão. O
1: de 70 reais, é isso, né?
3: Não, eu acho caro pra caralho. Eu comia, tipo, de vez em nunca. Mas, assim, adoro aquele... O pão francês, né? O pão crocante. Exato. É não, muito... Eu, 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 eu não, tem muito igual, não tem igual. Não tem
0: igual. Maionese vezes é boa também. É, tem anos que eu não vou lá agora. Não, tá... Mas a melhor coisa que você faz na sua vida... Eu
2: achava mais gostoso... <risos> o primo pobre do Madeiro, que é o, o irmão pobre, na verdade. O mesmo. Jerônimo, o Jerônimo. E ele valia a pena, hoje em dia não vale mais não, hoje em dia tá caro também, pô. É porque eles lá, eles vendem
0: hambúrguer da pegada smash, né? Então... É, mas
2: até os, pô, o smash deles agora tá 20 quanto conto também.
0: Tem, abriu no meu bairro aqui. Acabei de abrir o cardápio do Madeiro, cinquenta e cinco reais no hambúrguer. Hum, tão... não, sem dá, condição. não dá, não dá, não dá. Mas Felipe,
3: como é que, dá. Como é que é, qual que é o preço do hambúrguer normal aí de iFood em BH?
2: 15? 20? É. Entre 20 e 30, geralmente, é, acho que...
3: Porque aqui, tipo, eu, eu, tô, eu mudei recentemente, né? A gente tá mais perto do centro agora. E, e fica velho, tudo mais possível, caro. Né? Não tem um hambúrguer. É uma só hambúrguer né? Que... caro pra caralho. Você vai comer 100 reais, velho. Que porra é essa?
1: Qualquer hambúrguerzinho normal é 30, 40 conto, mano. Qualquer hambúrguer base, assim. É bizarro, cara. Agora, batata, eu vou dar uma dica pra galera que gosta de batata mesmo. Lá vai. Vai parecer improvável que eu vou A te falar. Do não, mas quem <risos> já comeu batata do Popaz? Nunca nem não, não. Pô, o pai é o que vem de frango? O... É, tem um é. De Isso, é o que vem de frango. A batata deles vem com um tempero Cajun, que é muito bom, mano. Cajun. É. é muito, muito bom, É o que bom, tem no frango, cara. né? Muito bom. Então, é mais ou menos a pegada do que tem no frango, só que na é. batata. É muito bom, O frango bom, deles cara. é muito
0: gostoso. É, sim. Vale a pena. Tá no shopping de bobeira, tá Não é porque frita junto com o frango, será? E fica um gostinho Pior de bom, que... Eu acho que não. Eles usam
1: o, o powder mesmo... O... Porra,
0: porra é um tempero em pó, o Cajun, que eles usam É um muito
3: pepper.
1: bom é, Não é um lembro. lemon pepper, mas é, é como se fosse O equivalente É, assim. um, bagulho, é um tipo de, é um bagulho tá, É um do blend sul, do dos sul Unidos, dos lá. Estados Unidos É um é, blend é. que eles fazem de temperos Que é característico daquela região ali, entendeu É muito bom, vale muito a pena É a Louisiana, lugar. né essa, essa, essa É a Louisiana, exatamente é engraçado, Aqui em BH não tem papais,
2: eu acho às eu, vezes que eu comi foi todos aí em São Paulo
1: Só que aí você sempre pegou o frango e nunca pegou a batata Só frango,
2: é tem um no shopping que dá pra ir a pé de casa que eu nunca prestigiei, mano. Lá nos Estados Unidos teve a época que foi a loucura do sanduíche do papai né? Que era o sanduíche de frango Putz, apimentado. Que... Era o The Sandwich. Uhum. Tava briga, porrada e até com arma no, na, na loja.
1: Porque os tipo, tá caras chegavam no
2: restaurante e tinha esgotado o os caras ficavam putos. É. Tentava brigar tá ligado? com os
1: Eu comi um desses, um desses lanches porque veio pro Brasil também esse The Sandwich. E você podia pegar... Olha que pegada maluca. Você podia comprar um por CPF. Você tinha que apresentar o CPF e aí oh, você louco. podia comprar um por CPF. É. Quando eu fui tava pior ainda que eles estavam vend... Olha que bagulho. Foi a primeira coisa que eu Cara, eles estavam vendendo. Tinha tanta demanda. Aliás, tinha tanta procura e a demanda tava baixa que eles tiveram que colocar meio lanche por CPF. Cara, eu fui assim. literalmente é lá um isso? dia. Então ele corta o lanche no meio. Que eu isso, levei mano. meio lanche, cara. Eu tô falando sério para você. Não. <risos> que louco. Meio lanche? Você acredita? Eu, quando que ela me falou pau, meio mano. lanche, eu falei, não, não é possível, mano. Ela realmente, eles vão lá e te servem o lanche cortado no meio.
2: Ah, o que a galera que trabalhava lá levou de meio lanche pra casa depois nessa zoada.
0: Pode <risos> é crer. É. <risos> você
1: não tá entendendo. Cara, bizarro demais.
0: Não, mano, e lá fora
2: demais. eles fizeram, tipo, as outras fast food, se mexer no McDonald's, criou um sanduíche parecido lá fora só por causa disso, porque eles tinham Mac McChicken lá, mas o McChicken não é um...
0: Falando em McDonald's... Não é o que eles chamam
2: de Chicken Sandwich, né? Então, Felipe, aí eles... esse ano é ano
0: de copa e você já sabe, né?
2: Hum, sanduíche dos países. Será
1: isso que vai porra, ter esse ano também? Vai, eles já estão fazendo ah.
0: várias postagens, fazendo se não não tiver Se não tiver, não tem copa, pô. A isso copa. é muito burro, <risos> pô. É... Ô, oh, mas eu vou falar uma coisa.
1: Tudo bem, tem gente que não gosta de McDonald's. Um Itália, mas essa agora, época hein? dos lanches da, da Copa, eu ia cada dia pra pegar um, mano.
2: É claro.
0: Era, é. era a graça do negócio,
1: é pô.
2: Pô, na, na, eu não passei do 100kg uma vez na minha vida à toa, né?
0: Pegar um. Ah, não era é é zoeira. É. Né? Filho, uma vez eu fui e peguei todos, foda-se. <risos> tem os lanches da Copa aí já, patrão? Tem, em 2010. Me vê um de cada. Oh, teve uma época que. Acho que eu não sei se nas últimas teve, acho que até nem o tinha Mac mais. Alemanha, mas... cara, um salsinho, o Mac Alemanha,
2: cara, viu? O Mac Brasil cara. era sempre o pior, né, velho? Era uma sacanagem isso. Tinha um de
0: malzinho. calabresa, era gostosinho, é... pô, hambúrguer de calabresa. Tô né? sem
3: Feijoada no hambúrguer.
0: <risos> é, ver <acontecer> <risos> já pô? pensou. É fazer um X tudo, tá Pode ligado? Pode crer, né? <risos> caipirinha, um X caipirinha,
1: Brasil. Bom, mas é isso, né? O rap morreu, o negócio agora é falar de Comer. comida. Comer. O rap mesmo. não
2: morreu, não. O rap tá vivo.
1: Não, ah, morreu na abertura, mas agora a gente falou de comida, então vamos nessa aí. Só para fechar, então. A melhor música do rap com tema comida aí, na, na opinião de cada um, então. Tema comida? É. Caramba. Nem
0: sabia que tem rap de comida. Não, tem que ter, mano. Como não tem? Eu sei que eu tenho um pouco de raiva daqueles caras que faziam comida dos astros. Vocês lembram? Putz, eu <risos> lembro. Que ficava cantando era todas as músicas merda, só que com mano. comida, é mano. Paródia de, de música famosa com comida. Cara, isso era
1: muito chato. E ele estava em todos os programas, mano. Todos os programas. ele era pra Teve fazer... uma época que era só isso, mano.
2: Pô, eu não consegui pensar em nenhum. Só na, na música que é sobre maconha e comida, do Luis Calife. <risos> é and O.J., Cush and Orange Juice. Então,
1: bora, vamos nessa. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o André Campos. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. <risos>
0: Pula, 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 na cabeça. Tira, tiro, Ele tiro, tiro. Oh, atira, ah, tira, A tira, A tira. Ah, já
2: ah, acha, a gente tem 99 vidas.
1: Mas antes de começar, vamos falar de algo muito importante. Querido Felipe Mesquita, nós falaremos da halu
2: Exatamente, Bruno. Hoje você fazendo o papel de Jurandir e de Bruno ao mesmo tempo, e eu no papel de Bruno, para falar para você <risos> que você tá afim de dar um upgrade no seu currículo, melhorar o seu posicionamento no mercado de trabalho. Então, a Alura, que é a maior plataforma brasileira de curso de tecnologia, é o lugar para você. Lá você vai ter, com uma assinatura só, acesso a mais de 1.300 cursos na área de tecnologia. Diversas áreas aí, tem programação, data science... Vários cursos de inovação e gestão na área de tecnologia, que é algo que está muito quente aí também. Uhum. E aquele recado mais que especial do 99vidas, para lembrar, que se você acessar alura.com.br, barra promoção, barra 99vidas, você vai ter
1: 10% de desconto na sua matrícula da Alura. Então, ouviu aí, né? Mais de 1.300 cursos, uma única assinatura e 10% de desconto é só na Alura, com alura.com.br, barra promoção, barra 99vidas, corre lá. Vamos aproveitar também para falar aqui, Evandrinho de Freitas, sobre o Sparkle. O nosso sistema de assinatura. O que, que as pessoas ganham,
0: Evandrinho, ao ingressar no Sparkle? Bruno, a pessoa vai ouvir quase 200 edições do 99 Vidas Bônus. A gente já está na edição número 199. Olha Tem aí. muito conteúdo, muito podcast legal. Tem um monte de podcast gigante com quase uma hora. E ela pode concorrer também a brindes da Criato, nossos parceiros aí, que todo aí. mês a gente sorteia... E a galera recebe também um brinde personalizado para ela e tudo mais. E o que é mais legal, ela pode fazer isso gratuitamente no primeiro mês. Então ela acessa 99vidas.com.br barra assine, assina lá, não vai pagar nada nesse primeiro mês. Dá tempo dela ouvir todos os programas duas vezes cada um se ela quiser. E aí se ela gostar ela continua apoiando a gente, participa lá do grupo, troca uma ideia com a gente e ajuda o podcast a se manter e pagar, pagar o servidor, pagar o Edu, pagar as coisas o servidor não cair que esse dia eu fui assinar o um negócio lá era 200 dólares. Então, ajuda a gente e ganha conteúdo adicional toda semana aí. Pois é, o mais bacana também, só para lembrar a galera, Evandro, é que além, claro, dos
1: podcasts, tem esse acesso ao grupo e é de lá que a gente traz também, muitas vezes, as perguntas que vêm para o bate-papo no próprio bônus. Então, é a chance de vocês participarem não só dos próprios programas, como trocar uma ideia com a gente lá nos grupos. Então, vai lá, hein? noventranavidas.com.br barra assine Estamos de volta com mais um 99 vidas. E dessa vez, sem o Juju... Então, Perdão, você fez uma mistura do Jurandir com o Faustão aí, fez <risos> Né? Você viu? O louco,
0: vicioso. Esta fera, Meninos! Esta fera! Né? Mais do que nunca. 7,37. Imito o Faustão, André. Festival de Faustão. Tá pegando fogo, bicho? Caralho, essas imitações, foda-se, o cara não faz o mínimo esforço pra mudar a voz, tá ligado? Peraí, eu consigo fazer melhor,
3: eu consigo fazer melhor, peraí, peraí. Essa fera aí, meu,
0: essa fera aí, meu.
3: As 7h30. Não
0: consigo.
3: Mano, a melhor imitação é essa, Felipe. muito melhor. Você vai
0: pro cara de 2500, A ele, aê. aí. mesmo a hora. Oi, o cara só fala assim, né?
3: Porra, o pior é que alguém, se alguém me perguntasse se eu conseguia imitar o Fausto, eu ia dizer que sim velho agora eu descobri que não né agora eu, descobri. Não. Eu,
2: eu, eu tinha essa assim, mesma percepção do, do Silvio Santos, aí depois eu descobri que eu também não tenho a mínima ideia, eu não consigo chegar em perto
0: é que essa galera que todo mundo imita, você acha que você sabe imitar também? é, você é, acha claro, que sabe também? Claro. afinal Porra. tem 30 caras imitando esses malucos na é TV não, não é possível que eu não tenha essa habilidade bom, mas por que que tá
1: acontecendo essa bagunçada toda aqui? porque o Juju está fora não, não temos Juju essa semana mas temos, claro quem que é? Quando o Juju sai lesionado, quem é que entra em campo pra, pra consumir aquele espaço, pra poder jogar aqui aquele toque de bola, toque-me-boi? Nosso querido André. Deixou a porta semi-aberta,
0: invadir. Quem entra em campo? André Campos. Exatamente, ó, boa. Quem sai, campo? André Pedro. Campos. Não, o Tino falou, Galvão, vai mudar. Aí, aí entrou, né? <risos> Pô, a Tino que saiu da Globo, hein? Não teremos essa frase na Copa, veja você. Pois é, é triste isso, é triste. De uma era. Você sabe quem é, André? Tino Marcos? Galvão Bueno,
3: essa galera? Eu tô, eu tô ligado que tá relacionado ao, ao, ao esporte bretão, esporte né, Exatamente. O grande, Exatamente. grande futebol, <risos> futebol um caixinha de surpresas, aí. Tem alguma Mas coisa é narrador. Futebol,
0: né? Galvão narrador, famo não, mais Galvão famoso. Não, Galvão eu sei, Galvão
3: tem. eu sei, né? Galvão então, não eu sei. Um chamado, eu não, aí tinha um repórter de
0: campo, que era o Tino Marcos, e uma frase muito famosa dele era fa chamar o Galvão pro Galvão dar a palavra pra ele. Aí ele falava assim, hum. Galvão. Aí o Galvão respondia, diga lá, Tino. Aí o Tino geralmente falava, vai mudar. Que era pra anunciar ah, uma substituição. Tá. Inclusive no Twitter, Porque o cara machucou, bots. né? Tem um Sentiu é, o... também. É, Galvão, Sentiu. É, é um meme muito bom do Twitter. Tem um bot no Twitter que é o Galvão e o Tino. Então, se você twittar ah, tá. Galvão, aí o Galvão, <risos> o bot do Galvão responde, fala Tino.
3: Sozinho, sempre. Quem que falava o Sentiu? É esse cara aí? É esse
0: cara, é esse cara.
3: Ah, Tá. E o Esses Negros Maravilhosos, é ele também?
0: Não, era outro narrador. Ele não, era é outro narrador. Okay. É. ok. Mas não é de futebol que vamos falar, Bruno. Exatamente. Não
1: falaremos de futebol. Falaremos, sim, de um segmento que algumas pessoas chamam de esporte, outras não. Falaremos de automobilismo. Trouxemos o nosso querido André Campos aqui para falar conosco da história dos jogos de corrida. Na verdade, dentro de uma série muito famosa do 99 Vidas, que é o Hall da Fama dos Gêneros. E hoje chegamos... Nos jogos de corridinha, olha que bacana. Essa série do Hall da Fama dos Gêneros já faz parte do 99 Vidas com outras categorias, como por exemplo, o que nós já falamos aqui. Falamos de jogo de luta, já falamos de RPGs. O mais recente, antes desse episódio que vamos falar, claro, foi o de FPS. E antes disso já falamos, o 477 né, antes disso já falamos de jogos de survival lá no 434. Já falamos dos jogos de Beat'em Up Lá no 404 Já falamos dos Metroidvanias lá no 354 Falamos dos jogos de RPG No 337 E os de luta no 308 Os de plataforma no 260 Olha só que bacana, então Quer saber mais? vai lá no 99vidas.com.br Pesquisa lá Roda a Fama dos Gêneros você vai encontrar E hoje aqui nós vamos falar de jogo De carrinho, óbvio que antes de entrar nessa, nessa vereda aí, eu quero saber de cada um dos senhores, se os senhores gostam de jogo de carrinho. Se eles apreciam, começando com o nosso convidado ilustríssimo, nosso sempre presente André aqui. O senhor gosta de jogos de carrinho, André? Eu gosto. Agora,
3: se entendo, <risos> mas vamos descobrir, na é verdade. E assim, eu, eu tenho que dizer aqui, né, que já peço desculpas ao nobre ouvinte, porque fui sumonado aqui... Não, é, muito do nada. De Super Tal, qual Vamos é. passar, para tentar
0: valorizar o, o ouvinte, André, que gosta de carro, vou ficar o programa inteiro fazendo analogia. O André foi um step. pneu furou, pneu era o é. Jardim, furou, a gente abriu o porta-malas, tava lá o André, e ele veio
3: sem, sem entender muito o que tava acontecendo.
1: Não tinha nem escolha, ele só é. foi puxado do, do porta-malas.
3: E, e eu pensei assim, pô, eu não entendo tanto assim de, 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 da história. Do, por exemplo, nunca joguei um Ridge Racer na minha vida, por exemplo. É, só isso ah, já me desqualificaria 90 de um podcast. Das pessoas de...
2: só sabem daquela parada do Ridge Racer. <risos> ninguém nem jogou esse jogo, né?
3: Deve Vai... ter, tipo, aberto e controlado o carro, assim, <risos> mas é. nunca pra valer mesmo. Mas eu tenho jogos de corrida dentre os meus jogos favoritos da vida. Acho que isso é uma coisa que mais ninguém aqui tem,
2: inclusive. É, pois é, já,
3: já tá melhor que a gente. É, tipo, não, não vou dizer eu no top 5, talvez nem no top 10 ali, mas no top 15, top 20, né? Hum, beleza, justo. Mas, e eu tenho opiniões fortes sobre o que que faz um bom jogo de eu corrida Eu até sei moderno, que jogo é, e...
0: mas, mas ele vai falar hum. mais pra frente. Bom, mas bom. Quero é isso que assim,
1: o povo gosta, opiniões fortes, André, <risos> é isso aí.
2: Vai ser foda, eu acho, um pouco, Bruno, porque tem uma galera da, do, dos jogos de corrida, dos amantes da velocidade virtual que eles são muito ligados na parte da simulação, né? Exato. E isso é uma discussão. Uhum.
1: Essa é uma discussão boa.
2: Que, simulação assim,
0: versus arcade, hein? Hum, exato. Sim.
2: Eu já joguei aquele simulador. Tinha uma época que eu tinha o costume de ir no, numa finada Lan House, que tinha simuladores, e às vezes a gente colava lá para fazer uma, umas pistas e tal, e é um barulho completamente diferente de você jogar até um Gran Turismo da vida, assim, sabe? Esses jogos como Gran Turismo, o próprio Forza, no caso do Motorsport, tem como você mexer nele nas especificações lá da, da corrida, nas opções, pra ele ficar mais simulação, mas a experiência que 90% das pessoas até mais vai ter é uma experiência longe da simulação, assim, sabe? É, Sim, a gente, a, a, até dentro de um jogo que tem opções de simulação, muita gente experiencia uhum. a parte mais arcade dele, vamos dizer assim. Eu também não, não sou da, dessa onda da simulação, tá ligado? Não vou chegar aqui... Como é que chama aquele jogo da, da Nanko lá, da... Já até esqueci. Project Cars é o melhor por causa do... O aceto Corsa é o mais foda, porque... <risos> sabe, não tenho essa, essa paixão é. tanto na simulação.
3: Mas assim, falando da nossa história, né, com jogos de corrida, eu, o meu primeiro console foi um um NES, né, na verdade um Beat System na época, né, um dos clones de NES. E nele eu não me lembro de ter jogado nenhum jogo de corrida. Eu sei que tem clássicos aí de, de corrida pro NES, tipo aquele da Rare, né, de, de corrida de, de carrinho de... O
1: RC é, Pro e que RC, é muito bom. exato.
3: É, mas não lembro de ter jogado na época mas o meu console seguinte, que foi o, o Mega Drive, é, eu me lembro que eu fui na loja com meu pai e minha irmã pra comprar, e a gente queria muito o jogo do Tasmania que Caralho. a gente conhecia o personagem, né, e tal pra escolher um, um cartucho pra vir mas o meu pai, que é, é fã de jogos de corrida ele falou, não vamos trazer esse daqui, ó, que é o Road Blasters que é um, é um jogo de corrida que ele é bem simplesinho é um porte de arcade de um, um jogo de corrida de de combate que você consegue receber uma arminha, uma metralhadora em cima do carro e tal, aquela, naquela visão bem daquela época, né, tipo Top Gear e outros jogos desse tipo. E eu, eu assisti muito, muito, muito meu pai jogar o, o Super Monaco GP 2 no Mega Drive também, que ele adorava. Assim, ele ia fazer a carreira, é, pegava os campeonatos, vencia o Senna, e tudo mais, assim, então eu vi muito, assim, foi, foi muito presente na minha vida jogos de corrida quando eu comecei a me entender mesmo, que foi na época do, do Mega Drive, mas...
0: Porra, mas e, e o Endurão? Nunca pegou vocês, não, lá atrás? Então, o meu primeiro jogo de corrida foi o Enduro lá no Atari, cara. Eu tinha, Bruno, o famoso aqueles jogos do seletorzinho, que vem quatro jogos de um cartucho. Sim, sim. Uhum. Malandro, eu jogava, tipo assim, eu lembro de ficar a tarde inteira jogando Enduro, igual um louco. Sem entender muito de acelerar, passar, não termina nunca as fases...
2: Eu já falei no 90 vezes que meu pai tinha um, um Atari, né? Quando eu nasci, assim, já. Então ele tinha um Enduro. Só que aí eu tive um, um, um jogo que não era um videogame. Tá ligado aqueles negócios que... Aqueles videogames que eram um jogo só, tá ligado? Tipo um... Que só tinha uma telinha e tinha um, uma opção de Como jogo. Como se, um...
1: se fosse os Pong da vida lá, o, o Tênis Forte TV e tal. Isso, uhum. só que não era nem de ligar na TV. Eram aqueles
2: que você botava pilha, tá ligado? Ah, Nossa, você tinha game, uns uhum. minigames do Paraguai, pô. Só que, só que ele não era um minigame, não era um brick -game. Sim, eu... Gi...
3: Eu já vi um desse de corrida.
2: Ele era uma tipo um cockpitzinho pequenininho, hum. que aí ele tinha um volantezinho nele e uma, uma marcha, que eu nem lembro o que ela fazia. Não sei se ela era só pra andar pra frente e pra trás, eu acho. E aí ele era basicamente um enduro, porque era só a mesma parada, você só desviar das coisas, sabe? Uhum. E Só que naquela telinha daquele LCD, LCD vagabundão lá, tá ligado? Que é só... tem um LCD do nada, as coisas aparecem nele assim, tipo do Brick Game viu? E, cara, eu jogava isso que nem um maluco e, tipo, não tinha nada no jogo, né? Era só eu não bater nas coisas, mas eu ficava que nem um maluco lá no... Esse... Era um negócio pequenininho, assim, do tamanho de uma... Eu posso usar de referência, assim, sei lá, do tamanho do um... Ele era menor que um capacete, muito menor, do tamanho de um bonézinho, assim, um negócio bem pequeno. E era no formato de um cockpitzinho, assim, com a telinha no meio e o volantinho na frente e essa marcha do lado. Acho que esse é um negócio... o primeiro negócio que eu tenho em memória de um jogo de videogame, fora o próprio Enduro, é de corrida no caso, né? o próprio Enduro que meu pai tinha no Atari, assim, e era basicamente a mesma coisa, mesmo, mesmo estilo de, de jogo, assim, era aquela pista que era relativamente infinita, né? E você uhum. só desviando das coisas.
0: O Enduro, eu lembro que tinha um moleque da vila que chamava de jogo, jogo das pererecas. Eles ficava, que perereca, cara. Claramente é um carro, pô. É uma corrida de carro. Eu, Não, as pererecas fugindo uma da outra. Qual o sentido de ser perereca? Se fosse o frog as perrinha, ainda, né? né? Mas o bagulho é. é
1: enduro, mano. enduro é. E faz
0: o barulho de carro, cara. A galera Exato. também é uma má
1: vontade com a Atarizão é verdade, dava pra ver nitidamente que era é. uma
3: pista, né? Tipo. Ele é, tipo, a gente esquece, né? Mas o Enduro, ele era um jogo muito impressionante pro Atari, né? Tem mecânicas, né?
1: Não, assim, ele mudava a, a, é. a, as estações do ano, mudava Isso. o horário do dia, ele é. é muito Não,
3: impressionante. Perspectiva 3D, né? A pista, tipo, era super simples, mas a, né, o retorno da pista vindo, assim. Mas ele é curva. bem tardio do Atari, né? Acho que ele é de 82, é. 83, alguma coisa assim. E eu não, eu não tive o, o Atari na época, né? Mas quando eu fui começar a mexer com o emulador e correr atrás de jogos antigos e tal, tipo, você conta nos no, no, dedos da mão, assim, os jogos de Atari que são realmente bons, né? Que dá pra você jogar e se divertir pra valer além de uma curiosidade de, putz, apertei um botão e aconteceu um negócio na tela. E o Enduro é um deles, velho. Eu acho que. Sim, por Tanto isso que, que é, e... é um
0: dos mais lembrados, né, até
3: hoje. Inclusive, não sei se vocês viram a notícia recente aí que o Bruno Suter eu vi, do Massacration. Eu vi, cara. eu vi, inclusive,
0: no grande podcast Jogabilidade. Pois é. <risos> que ele é o, o
3: recordista mundial atual do Enduro. Você viu
0: isso aí, Bruno? Vi, lógico o que eu vi. O cara pô.
3: simplesmente falou:
0: quer saber, eu vou pôr meu nome no Guinness. Ele não sabia disso, não, pô. É. Ele, virou, ele entrou pelo Guinness como recordista mundial do Enduro. Ele já tinha, acho que um no ranking ele já era o terceiro, ele decidiu partir
1: para as cabeças e ficar com o topo do ranking para ele, cara. E entrou no Guinness. É bem foda. Muito uhum. legal. Mas, ó, antes da gente entrar nas nossas histórias pessoais e aproveitando esse gancho do, do brinquedinho que o... nota oh, tá parecendo que eu tô desmerecendo, mas não é, porque hoje em dia tem esse brinquedo aí de, de Ele é literalmente de, de... um brinquedinho, tá, ligado? Né? Era um brinquedinho que o Felipe mencionou. <risos> as primeiras versões que a gente teve de jogo de videogame, com corrida como temática, data lá dos anos 70 e era justamente nas máquinas dos arcades. Uhum. Porque a gente tinha esses arcades lá com um volantinho e aí você tinha esses jogos, né? Que nem sempre traziam uma perspectiva muito agradável. Muitos deles na verdade eram um jogo 2D que fazia pouquíssimo sentido você ter o um volante, mas a graça é olha, eu tô aqui no fliperama né, jogando aqui com o meu volante, que coisa adulta que eu estou fazendo. Mesmo que o jogo fosse com a perspectiva por cima, né? Então a gente teve jogos lá, jogos lá atrás com o próprio Grand, o Grand Track que é talvez a primeira referência que a gente tenha é, marcada no tempo como jogo de corrida mesmo, né? E aí depois disso vieram outros jogos. Aliás o Grand Track, por curiosidade, é um jogo da Atari. Então você vê como a Atari lá atrás, mesmo antes de ter um console de mesa que marcou, a gente ele já trazia essas coisas do arcade. A origem dela remonta dos arcades também. Então a gente teve lá, depois nessa época, ainda nos anos 70, teve o Night Driver, teve o primeiro jogo de, de Fórmula 1, né, que era o, o F1, assim... De F1 no nome, porque muitos deles já meio que namoravam a
0: temática de Fórmula 1, mas você não. Então não
2: tinha a licença, talvez. Não tinha Felipe licença. Go, Felipe
0: exatamente. gosta desse aí, Felipe gosta.
2: F1 eu gosto. <risos> mas é que Hamilton ó, do.
0: Sobre essas marcas de. essas máquinas de arcade, sim, quando sim. vocês iam pro Fliperama jogar e tinha lá? Vocês curtiam jogar? Então, não essas, né? A, não, a sim, gente sim, já sim. frequentou. A gente não, nos anos 70 a gente não tava lá. Isso. Mas, mas eu, eu sentia que eu ia perder muito rápido, mano. Eu tinha medo de jogar. Mas eu Esse era o objetivo desses jogos, né? No arcade não, era pra tirar Arcade é... no geral, mas tipo assim, no Metal Slug eu conseguia passar duas, três fases ali e perder uma uhum. ficha, show. E no arcade, naqueles Virtual Cop, máquina de tirinho, eu, eu tinha falava, não, ser, eu tô sendo enganado se eu jogar isso e aí. E
2: quando eu... você inventava de botar no manual
0: o carro? Já era, carro. é. Nossa. <risos> Segunda curva já era ar Eu mano, tinha a ficha sensação ficha que a ficha, ficha, ficha durava pouco, tá ligado? Era algo que sobe. Ou vocês encaravam lá e foi, Não, né? porque é, pra é você. É. O tio tinha que ganhar. Então, é. e sempre era muito difícil. E era difícil. Só que assim, eu vou dizer pra você por que eu gostava. Porque na
1: época eu não dirigia ainda, então era, era a oportunidade que a gente tinha de ter a sensação de, de como iria. era dirigir um carro, sabe? Então eu gostava muito dessas máquinas que você tinha o um cockpit mesmo, com um volante, os pedais, troca de marcha. Eu até dirigia no manual pra... Pô, como é que deve ser dirigir o carro mesmo, né? Porque você via, você via os outros dirigentes, você não podia dirigir na época, né? Então eu falei, pô, isso aqui é muito legal.
3: As mais avançadas tinham né, feedback, se você batesse, isso. né? Isso! Tinham umas até que viravam né, o cockpit um pouquinho quando você né, inclinava o carro, girava, fazia... Como é que fala? Não sei, termos de carro. Inclina o carro, não sei. <risos> Mas, né? Virar o volante. Desloca? <risos> Desloca o volante, exato. E, não, era, era muito legal, mas eu concordo com o Evandro Tipo, eu, eu na época que abri um, um shopping, né, no, no, no interior lá, né, que era o shopping do Vale E começou a ter, teve o Planeta Esporte lá e tal E era a época que tinha o Daytona, né Nossa, é o Daytona,
0: mano, Nossa. eu tentava, não durava 30 segundos
3: Acabou, É, trouxe, era, era muito legal de, a experiência O Daytona
2: era, era muito caótico, rato. né, também, é. assim a Cara, mas do o Daytona do... era muito bom é muito bom, mano. muito bom, muito bom
1: e a máquina ficava gritando o tempo todo. É. é, então. Era
0: caótico pra caralho.
1: Ficava
3: chamando E a sua corrida era aquela loucura, aquele tanto de carro e. e, e, e se, se, vai. Era muito bom, né? E era legal quando tinha vários, né? Porque aí você jogava com as outras Uma pessoas. Galera, isso né? era
1: legal também. Porque você podia jogar com a galera. Tinha, tinha lugar que tinha máquina só duas, tinha quatro. E eu lembro que eu cheguei a ver até com oito, cara. É. Você via assim, oito gabinetes, um do lado do outro. Era muito legal. Muito legal. Mas a gente tá, tá indo um pouquinho pra frente. Isso é máquina dos anos 90 já. Só pra concluir os anos 70 aqui, pra gente entrar na parte que a gente participa da história, a, ali no final dos anos 70 a gente teve o Mônaco GP, que é a máquina da SEGA que antecede o Super Mônaco GP.
3: Uhum, uhum.
1: A gente teve ali no, em 1980 o Rally X, que é um jogo muito bacana de corrida, só que é uma, é uma corrida diferente, né? Ele é um jogo da Namco. e muita gente conheceu ele justamente em função do Ridge Racer, porque no Ridge Racer dá pra jogar ele naquela pegadinha de tela de loading dos jogos ah, da Ah, pode crer,
3: era ele. E okay. aí você podia
1: jogar o Rally X, que era um jogo que você, na verdade, não era tanto corrida. Você tinha que fugir dos outros carros. Que... Imagina se era um Pac-Man de corrida. Porque você tinha o um carrinho azul e tinha os vermelhos que estavam tentando te pegar. E aí você podia jogar, por exemplo, fumacinha para os carros ficarem confusos, você tinha que pegar as bandeiras. E era muito bacana esse jogo, era muito legal. E aí veio, sim, chegou a che chegar nos anos 80, e com os anos 80, tirando o Felipe aqui, e talvez o... André, André, que eu mal te pergunte, que ano você nasceu, especificamente, aí? É
3: 86, 86.
1: Tá, então você tá no meio do 12 caminho. Idoso também, idoso, né? é, ele, tá, ele tá no meio do caminho entre eu e você, Evandro, e o Felipe, né? O Felipe é um é filho dos anos 90 ali,
3: e o André tá aqui no, no meio dos 80. O que me atrasou, na verdade, mais é ter nascido no interior, né? Eu tinha muito pouco acesso às as modernidades, assim.
1: É, isso é verdade, né? Assim, a gente teve vantagem ainda, assim... O Evandro e eu, nós nascemos na Grande São Paulo,
0: né, assim, vivemos na Grande São Paulo. Bruno, eu lembro, aquele shopping de Osasco explodiu. Sim. O... Uma época da minha o Plaza, vida, o, Plaza o rolê era ir pro shopping jogar fliperama. Pois é. No shopping no Plaza. Eu
1: ia ali no... no e todo mundo... Galera de Osasco, lembra? é o Mariana, era o fliperama da, do centro de Osasco, ali era o Mariana. A galera ia lá muito, que era um fliperama muito grande. Mas antes disso, a gente tinha em locadora de bairro mesmo, locadora de vila ali que a gente tinha. Né? Locadora não, arcade mesmo, fliperama e tal... Mas aí foi a primeira vez que a gente teve a experiência de jogar os jogos em casa ali com o Atari, né? E aí a gente começou a ter jogos famosos no Atari. A gente já comentou do Enduro, que talvez seja o expoente maior de jogo do Atari, pelo menos o uhum. um jogo de corrida, né?
3: Eu acho que sim, É,
1: é a gente teve outros jogos também de, de corrida, como o próprio Pole Position, que era famoso sim. nos arcades, e a gente teve também a versão dele lá
3: pro, pro Atari. Sim, que, que são, eu acho, esses jogos do, do, dessa época do Atari, especialmente quando o Activision entra né, no, uhum. na, na brincadeira, eles começam a fazer umas coisas bem é, impressionantes tecnicamente, tipo, eu fiz um, há bastante tempo atrás eu fiz um vídeo aí sobre Pitfall, né, onde eu consegui entrevistar lá o, o David Kroenig, né, que é o criador do, do Grand Prix, né, do Atari. Uhum. E ele, ele falou bastante sobre, sobre as técnicas que ele usava, né? De como você vai fazer um jogo de corrida no Atari, que é um console feito para você ter um, é, três objetos na tela, né? Dois objetos que representam o jogador e um objeto que representa a bola, né? Porque era um console feito para replicar Pong inicialmente, basicamente. Né? Você pensar como, putz, um jogo de corrida, né? Tem que ter vários carros na tela ao mesmo tempo e tem que ter uma, uma sensação de velocidade. E o que os caras conseguiam tirar do, do Atari, né, o, fa o simples fato de que existem jogos de corrida pro Atari é um negócio que me deixa meio... Os caras eram muito inteligentes, velho.
1: E é, o que você falou também é que não, não só eles tinham esses desafios, mas eu, eu vejo os jogos de corrida do Atari indo muito além dos jogos, dos demais jogos, cara. Se você pegar o próprio Endocrine Pro, mas pega o Night Driver, por exemplo que é um hum. jogo que tinha a versão do arcade, e no Night Driver, ele tá simulando você dirigir à noite, cara, então você vê entre aspas, as luzes da cidade passando por vocês, tudo no Atari, era uma coisa muito Sim. impressionante, é uma coisa que você não via nos demais jogos de outros gêneros dentro do console, né, então você percebia que o pessoal tinha um esforço a mais.
3: Inclusive, uma, eu, eu acho que é dos anos 80 esse jogo, mas voltando pro arcade, é, rapidamente, né, isso que você tava falando dessa época onde os jogos, eles eram é, Vistos de Cima um jogo que eu me lembro de ter é, lido sobre ele e que é, é, é interessante porque é o primeiro evento registrado famoso disso acontecendo é, envolvendo videogames e está relacionado a um jogo de corrida é com aquele Death Race da Exid, né? Que na época a Exid era uma, uma produtora de, de jogos meio independente, meio underground, eles fizeram uns jogos muito esquisitos, se você for atrás a lista de jogos que a Exidy fez pra Atari, depois procura um jogo chamado Chiller, que saiu no, no final dos anos 80 pra arcade era um jogo de tortura com sangue e tudo mais assim, eram jogos muito esquisitos e a Exidy fez esse Death Race que foi o primeiro jogo a ser é, envolvido numa polêmica com violência nos jogos, né? porque nessa época você tinha muitos jogos que eram sobre você completar como que fala? Laps, né? Completar... Voltas. É, voltas, completar voltas, voltas, ou, ou então jogos que eram sobre você ir correndo contra um relógio, né? Como a gente falou do, até na época do Daytona e depois era muito sobre isso. E outros mais criativos, como o Bruno falou lá do, do jogo da Namco, o Rally X. Rally X, Rally -X. né? Que, que tinha outros objetivos mais diversos. E esse Death Race, um dos objetivos era marcar ponto atropelando pessoas, né? E óbvio que era super simples, né? Você... Era uma tela ainda preto e branco, visto de cima, e você passava o carrinho em cima da pessoa, e tudo que acontecia era que aparecia uma cruzinha pra denotar que ela tinha morrido. Mas, putz, nossa, nós estamos corrompendo nossas crianças, né? Era, era o Record... precursor
1: do Carmageddon lá.
3: Exato, exatamente. Só que isso eu vi aqui agora é anos 70 ainda, 76, né? Então, tipo, muito, muito antes de qualquer outra polêmica com Mortal Kombat e tal, já teve um jogo de corrida, olha só, que tava tirando, arrancando os cabelos do, 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 da sociedade na época.
0: A Record já tava fazendo matéria já nessa época, certeza. Ele chegou a
1: fazer uma versão, teve uma versão do Nintendinho, não teve? Dele também? Eu acredito que Puts, sim, eu porque não eu não sei, não lembro. Eu lembro de ter visto na época um jogo que você atropelava as pessoas e aí elas simplesmente, tipo, explodiam, né? Por hum. isso que eu falei até que ele parece mais um precursor do próprio Carmageddon, assim, né? Sim. sim. Que a gente veio a ter polêmica, mas o Carmageddon já é polêmica dos anos 90, né? Então, muito tempo depois. Uhum, uhum. E é uma coisa curiosa, porque assim, a gente trata gênero de corrida como um, um gênero por si só, mas mesmo dentro do, dos jogos de corrida, a gente tem subgêneros, né? A gente tem corrida, como a gente falou, tem corrida de simulação, corrida de ação, mas tem também esse tipo de jogo que, tipo, o objetivo não é correr por si só, né? Tipo, você fazer outras coisas dentro. Uhum. Ele, ele lembra também, tematicamente falando. A os jogos que a gente tem como Vigilante, ou Twisted Metal, né? Que são jogos, Sim. entre aspas, de combate. Ele não é um jogo de corrida, ele é um jogo de combate de carro, né? O carro é uma arma.
0: o carro Twisted é uma... Metal é legal pra caralho, meu Deus, como é. eu jogava isso aí a tarde inteira, mano? É,
3: eu, eu, eu gosto mais... Eu comecei a gostar mais de jogos de corrida quando eles começaram a incluir esses outros objetivos, né? Porque pra mim, que nunca liguei muito pra, pro carro em si, parecia mais interessante. Por exemplo, um jogo que eu... Nesse eu gastei muito dinheiro no fliperama foi quando surgiu o Crazy Taxi, né, que ele tinha Sim, todo demais, o, o ambiente Deus. lá do, do jogo de corrida, mas ele te dava objetivos, né, e aí tava mais contextualizado, me parecia mais interessante, assim. Outra,
1: outra coisa que é importante, a gente tá focando bastante no carro, mas a gente também tem jogos de corrida com outros meios de transporte, né, o próprio Bike já pra gente migrar uhum. pra parte do Nintendinho, por exemplo, teve sucesso nos arcades, mas fez muito sucesso no Nintendinho, né, e ele trouxe corrida de moto, né, na, na, até aquelas BMX, Sim. né, e era um jogo diferente até porque ele também não tinha o um foco só na corrida, tinha lá você dar as manobrinhas, tal, tinha a pegada, tinha o Rengon do Master System, lembra? A galera que Sim. jogou Master System, o Rengon era um dos jogos que vinha na memória do Master na época. É do Yu Suzuki, né?
3: Exatamente, é. do Yu Suzuki. É a versão de fliperama, né, era do, era do Yu Suzuki, né, que vinha é com a isso. motinha lá que inclinava e tal.
1: É, assim, ah. tudo que veio de arcade da, da SEGA nesse período era provavelmente do ah. Yu Suzuki, né? Se você parar pra Sim. pensar, tudo vinha da mão dele. E na, a, na própria SEGA a gente viu, né? Além do Rengon, e foi um período muito bacana também dos jogos de corrida, entre os 8 e os 16 bits. O que me vem à mente é Outrun, cara. Eu acho o Outrun um, um jogo fantástico até Bruno, eu,
0: eu tinha o cartucho do Master, que era zoado, né? Porque era do Master, o 3D. Que aí ele tinha, um, ele tinha um esquema de. Obviamente que não tinha de, é, óculos 3D nem nada do tipo, mas ele tinha tipo um truque lá que vinha na São Games da vida que você conseguia tirar o 3D. E aí eu jogava o Watch Run normal. Então, é isso que é o curioso. O Master System ele tinha esses
1: óculos 3D e você podia jogar os jogos 3D dele usando óculos ou alguns deles, acho que um ou dois, você conseguia desabilitar o 3D pra poder jogar normal. O Watch Run é curioso porque o Watch Run saiu no Mega, mas a versão do Master só tinha o 3D. E aí você tinha eu que fazer tinha, esse truquezinho eu tinha, eu pra desabilitar.
0: Nossa, também, a tarde inteira... Mano, muitas tardes jogando OutRun 3D, puta então, merda. Então,
1: mas o legal do OutRun, cara, e é uma coisa que eu, 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 me, eu fico espantado, que poucos jogos tentaram fazer desde então, que é aquela pegada que ele, ele não é um jogo de corrida, no se tradicional, de que o objetivo é você vencer o outro só, numa pista. Ele não tem pista. Na verdade, ele é uma corrida pelos Estados Unidos. E ele é livre. E eu achava isso o máximo, cara, porque assim, você começa... É, numa cidade dos Estados Unidos, só que aí o, o, o caminho vai começando a abrir, aqueles branching paths, né? Então assim, uhum. chega no final, você pode ter uma corrida completamente diferente do teu amigo, porque você seguiu caminhos diferentes. Então ele começa com um, abre dois, aí vai quatro, ou ele vai sempre dobrando, né? E aí pra cada caminho que você pega, ele sempre vai colocar mais dois. Isso era muito legal na né? época, sem falar que você podia fazer um negócio, que até então a gente não podia escolher a trilha. Lembra? E, Tinha aquela sim, cenazinha de, energia, né? de você, ah, você tava, no começo do jogo, você tava sua mãozinha mexendo no dial do rádio, como se você estivesse escolhendo é, a rádio, e aí cada partida pode ser com uma música diferente que você escolheu. Isso era
3: muito legal, cara, muito legal. Isso eu acho que é um precursor até do que a gente vê muito nesses jogos, é o de simulação, mas até, né, tipo, Forza Horizon faz muito isso hoje em dia, que... Não é só sobre você correr e, e competir, né? É. é muito sobre você estar tá no carro, curtir o um passeio. O ambiente, Exato, né? É. é. Ah, e, e tanto que, tipo, eu, eu joguei várias vezes, joguei muito OutRun, mas nunca cheguei perto de, de terminal, de chegar no final da corrida, porque, pra mim, assim, eu acho que ele seria um jogo muito mais legal se ele não tivesse limite de tempo, ele só te deixasse passear à vontade mesmo, porque, Sim. pra mim, ele era muito essa vibe, assim, de... Né, Escolher a música no rádio, e aí quando você é né, uma Ferrari, né conversível assim, e aí tem uma moça do lado, né? E vocês passeando ali pelo, pela praia. E eu nunca gostei muito da, da, do lance do checkpoint, né? Esses jogos de corrida com checkpoint, eles nunca funcionaram muito bem pra mim. E por isso eu acho que eu não fiquei muito é, né, viciado, ou, ou nunca gostei tanto de jogar, de jogar de fato Outrun, mas gostei sempre muito da ideia dele, né? Essa ideia do passeio que o Bruno tava falando.
1: E assim, é óbvio que isso aí que você tá falando, André, é um legado do arcade, porque a gente precisa lembrar que ele veio dos arcades, então, é essa coisa do Sim. checkpoint é muito assim, como é que a gente coloca um desafio pra pessoa jogar, mas também não deixar ela muito tempo aí, né, porque <risos> Sim, o negócio exato, é rotatividade, exato. tem que girar, tem que girar, né, e é um legado dos arcades mesmo. Eu concordo contigo que às vezes acaba afastando muita gente, mas é o que a gente tinha também na época, né, porque muitos dos jogos que Sim. a gente tinha era porting de jogo do, dos arcades, mas eu tava tentando lembrar de um jogo recente que fazia essa mesma coisa de você passear pelos Estados é Unidos. O... É o The, The Crew, Crew, não é? O The, The Crew, Crew que fazia
3: isso. Inclusive, falando disso, é, é, né, jogos que vinham do arcade, era a grande maioria, né? especialmente falando de jogos de corrida, que era durante um período, né? acho que antes dos jogos de, de luta dominarem ali, era o, o gênero mais popular dos arcades, principalmente porque tinha as cabines né, super inovadoras né, e aí a Sega tava, começou a inovar muito com cabine de avião e cabine que fazia 360 graus e, e aquela coisa toda mas um que me vem à mente que ele era original do, do console e por conta disso ele tinha uma estrutura que me agradava mais né e, e ainda mantendo no, no tema de moto e violência é o Road Rash, que eu joguei muito no Mega Drive Sim, o Road
1: Rash é classicaço, assim, ah. porque era uma corrida de moto, porque importava de se você chegava. Nos outros. Só que você dava porrada, descia o um cacete. No último,
0: dos... né?
3: <risos> Eu adorava a ideia de que se você quisesse, se tivesse muito paciência, você podia completar a corrida andando, né? Você simplesmente não Sim. voltava pra moto e saía andando. <risos> Caia, né? é
1: verdade. E é uma coisa que não era comum, porque assim, quando eles te derrubavam, você tinha que voltar andando pra tua moto, né? Então, se Sim. você simplesmente não andasse de volta. Você ia lá, vai embora. Tipo, vai embora. Esquece a moto. Né?
3: O conceito é muito legal, cara.
1: E assim. Eu joguei muito. É que Road Rash era muito bom nos 16 bits. Mas é que Road Rash, pra mim, quando chegou no 3DO, cara. Aí era outra pegada, que era o Road Rash 3D lá, o primeiro 3D. Que não chamava Road Rash 3D, eles chamava Road Rash. que o Road Rash 3D foi aquele que eles fizeram depois com, com polígonos, os grafos poligonais. Esse Road Rash que veio no 3DO, saiu até depois pro, pro Play pro Sega Saturn. Era muito legal, porque ele usava a mesma engine do Need for Speed, do primeiro The Need for Speed, é, que também, é, era também era do 3DO. E era muito legal.
3: E tinha filminho, né? Tinha. Isso, Quando você era isso, preso... Tinha, tinha... Aquelas cutscenes, era, era muito legal, cara. Era muito
2: Como era, foda, eu, era. eu não sei, porque eu nunca joguei no 3DO, mesmo no Play 1, não sei se é por causa do Play 1, por causa do, do esquema do CD e tal, mas é... Porque começaram a botar muita intro live action. Tinha, né? Uma filmagem lá da, dos caras de moto fugindo sim, da polícia. Sim,
1: e tal. era muito. O jogo clássico, era pra todo. Tinha todo um clima underground nele. Os caras, é. tipo, brigando. E aí chegava sim. a polícia, os caras postando. E aí, se você perdia, o jogo te zoava. Falava assim, ô oh, seu perdedor, não sei o quê, e tal, jogava as cerveja na sua cara. Tipo, era, era muito legal. Eu jogava
2: muito também, eu lembro que eu. É... Eu jogava muito Play 1 nessa época com meu pai e os irmãos dele quando a gente tava lá no interior. Eu, eu, meu padrinho, ele era viciado no Road Rash, era o jogo que ele, era, que ele mais jogava. Ele tinha uma moto também, uma CBzona grandona. Acho que ele meio que fantasiava um pouco brigar na
1: rua com a moto dele. Caralho. <risos> ele descontava no videogame, é. né? Era o escape dele. Mas mesmo nessa, nessa leva que a gente tá vindo aqui de OutRun e tal, foi nessa, nesse período lá no Nintendinho que apareceu... O RC Pro EM, que o André mencionou aqui um pouquinho mais cedo, que era, foi um dos primeiros exemplos que a gente teve de jogo que bombou de jogo de carrinho de controle remoto, cara. Uhum. Dessa época, na verdade, pra falar o que eu, Assim, os que eu lembro muito, era esse no Nintendinho e no Master System, tinha um que chamava. RC Grand Prix, que era meio que o, o equivalente dele do lado da SEGA. Que eram jogos. Eu adorava esses jogos, cara. Porque era assim: carrinho de controle remoto na pista. Aí você controlava de um jeito que nem é tão natural, mas é como se você estivesse simulando assim: ó, você virou o carrinho para direita. E aí para ele fazer a curva, você tem que apertar sempre. Você não tinha é, muita. Assim, se eu botar para esquerda, ele vai para esquerda, esquerda. Se eu botar pra direita, ele vai pra esquerda. Caralho, aí, o carro. Nossa,
0: Bruno, desde, desde a hora que o André falou do outro, eu tava procurando esse. Eu também tive esse cartucho. E eu jogava até morrer. Meu Deus do céu, você me transmitiu para aquela época.
3: O Arte <risos> Grand Prix do Mácio esse mesmo.
0: Puta Era boa, caralho, muito louco. E os quatro carrinhos coloridos. Meu Sim, Deus era o roxinho, o verde, o azul e o vermelho. Antigamente que era bom, vou ver Mano, esse jogo cara, cara. era muito bom, esse jogo era muito bom. vende se um Play 5, vente-se um Play 5, se lasca, tô jogando nada
3: nessa <risos> merda. <risos> Caralho, mano, muito, cara, tardes inteiras jogando essa merda desse jogo. Não, Pô. E, e esse gênero, né, eu diria que é quase um subgênero aí do, de jogo muito. de corrida. Que é essa, essa visão de cima, que depois veio vindo aí no Rock'n'Roll Racing... Tem também o, o Micro Machines da Masters É, que
2: é famosão também.
3: É, é tipo tudo, eu jogava um no PC também, que era Iron Man Off-Road, sei lá, uma coisa assim, que eu joguei muito também. É meio que um estilo próprio, né? Tipo, não se faz mais jogos é. desse tipo hoje em dia, né? Jogos de corrida desse tipo, que tem esse tipo de controle. É quase que o um controle de tanque, né? Onde você Sim, gira o carro exato. nos direcionais e acelera ou freia.
2: É meio que algo entre o jogo de corrida tradicional e o próprio de kart. Assim meio que acho que é Sim. até abaixo do, 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 disso, né? Ele é ainda mais simples, né? Que...
3: Se eu não me engano, o primeiro jogo da Ramage, né? O pessoal do, do Max é, Spain, é, Payne, é um Alan Death Wake, Rally. é um Death Rally, né? Também era meio que assim. Putz, saudade desse tipo de jogo. Joguei desse jogo. Desse... Cara, eu joguei
0: muito. Esse do mas Vocês gostavam de brincar de carrinho? Ou vocês cagavam pra carrinho também? Eu brincava muito, mano. Era, Porque a nossa geração, o Felipe talvez nem tanto, mas eu, Bruno André aí, tinha esse rolê, né? O brinquedo de homem é carrinho. E eu Sim. cagava para carrinho, mano. <risos> Só que esse jogo, especificamente, ele me pegava muito. Tipo, eu, eu jogava feliz, tipo assim, caralho, eu vou jogar um jogo de carrinho. E, e era um bagulho pra mim. E eu nunca gostei muito de jogo de carro, assim, nunca foi o meu gênero favorito, sabe? Mas esse RC Grand Prix aí do Master, cara, eu gostava pra caralho. Na época um dos meus jogos favoritos. O, meu, o Micro Machines também.
3: É, eu não sei se estou pulando muito, mas o Rock'n'Roll Racing desse tipo foi o que eu mais joguei. Também. Eu acho que o que, ele, o que me pegava nele era o, o lance meio RPG, né? De você ir upando o seu carro. E competindo pra melhorar o seu carro e aí conseguir ir pro próximo planeta, né? Eu achava muito legal.
0: Mas, mas brincar, o, o offline, vocês curtiam o carrinho? Ou não estavam nele? Não.
3: não. Tipo, eu acho que, ó, se fazer a sessão, a sessão psicólogo aqui, <risos> eu queria muito. A coisa que eu mais queria durante, sei lá, provavelmente seis meses da minha vida, quando eu era criança, era o carro do Win Inspector, que era um carro é, de polícia, né? O Inspector, a série de Tokusatsu aí, dos anos 90, Passando na Manchete que era um carro de polícia normal, que ele, tal qual um Transformer, ele virava se transformava... Não, não virava um robô. Ele virava um outro carro. Ele era um carro branco e de polícia normal e ele virava um super carro vermelho, todo vermelho e preto, assim. E meu amigo tinha essa porra e eu ficava com tanta inveja dessa porra de brinquedo. É a coisa que eu mais queria na minha vida. E aí eu acho que eu reprimi carros na minha vida e por isso eu nunca gostei de carro, acho que
0: é daí, ó. Mano, eu nunca gostei de um de carro assim, ai pai, eu quero ter um carrinho e ficar lá brincando de carro, vrum vrum eu, eu ganhei um carrinho da GlassLite talvez o Bruno lembre disso, o André, eu não vou saber que era um carrinho que amassava, mano Sim, eu ele lembro, batia, eu amassava eu e depois Eu não voltar, largava, eu, só, eu acho que eu só tive esse carrinho, inclusive, meu pai falou, porra, acertei não vou dar mais carrinho pra esse trouxa aí não e tipo assim, a minha <risos> vida era ficar fazendo vrum vrum com o carrinho e pá, ele amassava ele na parede aí eu ia lá e desamassava Caralho, eu brinquei muito com esse carrinho também Mas foi o único carrinho que eu tive na vida Se liga na foto lá, mano Você tem ele até hoje? Não, não esse, mas se liga Calma aí que eu tô abrindo, tava fechada a aba aqui Mas esse da ClassLit era lendário Que eu lembro que eu ficava vendo o comercial E aí eu devo ter... Nossa, o Bruno tem o OutRun e o... O R.C. Grand Pixel do Master André Fisicamente É NFT de jogo, onde já se viu? Não, mas ele mandou também aí os carros Foda Esse é o que o André tinha então, eu acho que saudável, que eu nunca liguei muito pra carro. Até hoje eu não ligo. Mas o da Gladys eu pirava. E o RC, meu Deus, eu tô vendo vídeo no YouTube aqui fui transportado pra época. O som <risos> nojeira tá ligado? De um Master System. Era muito bom. Carro, né? Eu entendo. Os caras que acordam cedo pra assistir auto esporte no domingo. <risos> é assim, eu gosto de jogo de mas carro mesmo, assim,
1: eu não... Eu não sou fanático por carro, eu vou ajustar o meu motor E Fórmula 1, você escuta assistir Fórmula 1? Ou também defé.
3: Eu nunca entendi, cara. É muito longo. Pra véio. mim era
1: na época do C, né? Eu sou brasileiro. É assim, a gente não gosta de formor. A gente gosta de ganhar. De ganhar. Né? É. A musiquinha, o Galvão. Eu não era
2: tanto isso, eu era mais influenciado pela minha família também. Meus pais e meus X viam muito, meu pai e meu X viam muito. Então eu acordava de manhã e via muito, eu gostava é, de assistir, Eu também assistia, assim, eu assistia por criança. isso, assistia com meu
0: pai, porque ele curte pra casa. Mas caralho. hoje em dia eu vejo pouco, assim, difícil. Hoje em dia voltou ah. a modinha pra uma galera. Ah, uma retomada. Por causa da Sim, a galera a da... da Netflix deu um up. da Netflix uh, deu um, deu um gasto fodido em Fórmula 1 aí.
3: Mas vocês conseguiam assistir, tipo, focar? É muito longo, não, não acontecia muita coisa. <risos> ah, de vez em um É, mas você um fica ali. na frente
2: da TV, você vai e volta, faz ah. café,
3: volta. É. Porque na época do Sena tipo, mesma coisa. Meu, minha família acordava cedo pra assistir e tal, e eu tentava Velho, mas não conseguia. entendia nada. Vum, só carro nada. nada.
0: <risos> é, eu também tava ali só acompanhando, mais pelo fator social do que entender o que tava é. acontecendo. Hoje em dia já é confuso, pô. Imagina aquela época. Pois <risos> é. Mas já que a gente puxou o Fórmula 1, a
1: gente pode migrar aí os 16 bits, que foi um período que a gente teve, principalmente pro brasileiro, o Super Mano com o GP e o 2 que falava do Senna especificamente, né? Que era o jogo com, com digamos assim, na assinatura do Senna. E é um. Cara, eu amo Super Mano com o GP desde o primeiro. E eu já falei isso aqui antes. Ele tem uma das mecânicas que eu acho a mais legal... Que eu acho que deveria ter na própria Fórmula 1. Eu achava isso na época. Porque era assim... No Super Monaco GP você desafia o cara pra corrida... E se uhum. você ganhar dele duas vezes... Você vai pra equipe do cara... E ele é rebaixado.
0: E ele fica desempregado. Caralho. Não tem <risos> sentido ter isso na vida real, não.
1: E aí... Não, então, mas se liga. Não, não é que ele ficava desempregado. Ele ia pras, pras outras equipes ruins. Então, o seu objetivo no Monaco GP... Não era só ganhar a temporada... Você ia ganhando Chegada a temporada mudando de equipe. Então, aí o legal é isso: não existia. Como eles não tinham a licença da FIA pra usar os nomes, no Super Mônaco GP, as equipes tinham outros nomes. Então, por exemplo, a, por exemplo, a Ferrari, se não me engano, era a Firenze,
3: né? Isso. Aí o, a do Senna era a Madonna.
1: Isso, Nossa. aí você tinha a Madonna. Tipo...
3: Exato.
1: Era muito Nessa legal. época, a, a SEGA patrocinou a própria
2: Fórmula 1 e tem o lendário troféu do Sonic. Que Isso. Puta, essa foto Sim. é foda.
3: Não, tinha no, no, no Superman no GP2, tinha, é, tipo, publicidade do Sonic, assim, com um o outdoor do Sonic na, na uh -huh. corrida. Enquanto eu achava, achava... Tu nunca tinha visto caralho o Sonic ali no, dentro do outro jogo, né?
1: E assim, só pra, pra vocês verem, eu achei aqui a lista dos nomes das equipes, né? Então, como, como a gente já falou, o André falou, a Madonna era McLaren e a Firenze era Ferrari mesmo. Aí você tinha a Bestoval, que era a Benetton Aí a Millions, que era a Williams Aí a Tyrant, que era a Tyrell A Joke, que era a Jordan A Dardan, que era da Lara A Minarai, que era a Minardi Você vê que tipo eles sempre faziam brincadeira A Lúzel, que era a Lotus A Laris que é a Larousse A Fit, que é a Footwork E aí tinha uma equipe especial que era da Serga Que é a equipe da SEGA
3: mesmo <risos> Serga, é, eu lembro
1: Aquela época era muito não né? essas brincadeirinhas com o nome, né? Sim, porque não, não é licenciado. Eles não né? pagar o licenciamento, né? E os pilotos também, né? O único que teve um piloto real foi o próprio Superman com o GP2 com o Senna, porque os outros pilotos eram todos inspirados. Você sabia? Você via a fotinho e você fala assim, cara, eu já vi esse rostinho antes. Só que eles não podiam usar o nome. Então eles botavam lá, por exemplo, o Schumacher era o M. Blum. Aí o Mansell era o N. Jones, e aí por aí vai, sabe? Tipo, mas você via que a fotinha era pra ser alguém que você conhece.
3: Não, e eu, eu lembro que, por exemplo, na época, né, a gente tinha jogos brasileirados, né, tipo o, o jogo da Turma da Mônica, que era um porte lá, uma versão do Wonderboy Boy e tal. Eu lembro de, na época, ou um tempo depois, o pessoal ah, fizeram isso com aquele jogo, né, do Mario, colocaram cena. E não, né, tipo, esse era o jogo, tipo, é Era é o Japão, ele era... Tão ou quase tão apaixonado pelo Senna quanto o Brasil, né? Os caras eu acho até que o Japão cara. era mais apaixonado, talvez eles valorizavam talvez.
1: mais o Senna do que o próprio brasileiro.
3: Cara.
1: <risos> e é um negócio absurdo, né? Porque assim, realmente os japoneses gostam de automobilismo, eles tinham uma paixão pelo Senna. E é como o André falou: o Super GP 2 tinha o Senna por causa de uma negociação oficial da SEGA, não era um home hack uhum. que colocaram Senna lá, era realmente um jogo com o Ayrton Senna, inclusive ele teve input. Do próprio jogo, né? Você vê que durante essas coisas tem tá um comentário dele. Ah, o carro tá não sei o que. ele É muito engraçado como eles colocaram a figura dele ali, né? Sim. E acabaram eternizando o cara pra gente, né? Isso é, é fantástico. E dessa época também tem um outro jogo que virou uma franquia depois, que meio que veio, teve uma atração grande, mas depois morreu de novo, que era o Test Drive. Vocês lembram do Test Drive?
3: Era dessa época? Eu só lembro do test drive na época 3D mesmo.
1: Não, então ele surgiu ali, na verdade o test drive começou no, nos PCs ali, e aí depois é que ele migrou pros consoles e aí acabou virando, virando nos 16 bits mesmo ele migrou pros consoles, e aí depois ele explodiu nessa época do 3D, né? Que aí, acho que era, lá no Play 1 teve até o 6 se eu não me engano. Era Então pra você ver começou no 3, no Play 1 foi até o 6 aí depois migrou pro 64 lá também e, fi... e teve... a gente teve até os anos 2, mas a gente teve
0: Test Drive essa né? época do Play 1 era doideira, né cara era muito comum a galera comprar jogo piratinha, 3x10, sei lá, na banca e aí assim, ah, vou pegar um de corrida aqui só pra ter, e tinha Exatamente. muita variedade de jogo de corrida, né, o Need for Speed mesmo caiu na mão da turma desse jeito lá no, lá no bairro, um belo dia alguém chegou com o Need for Speed e virou a febre que virou Então, mas o legal do Test Drive,
1: inclusive pesquisem aí depois que a gente tiver a oportunidade é procura o 2, que é o Test Drive The Duel, que é o 2 dele e cara, era um jogo muito legal, porque ele pra gente que tava acostumado com aquela corrida dos fliperamas ele era o mais próximo que chegava disso porque você não via o carro de fora, na verdade você tava vendo a, tava vendo a visão interna do carro e, e diferente do Super do GP, que era um jogo de Fórmula 1, você tava vendo o um carro, digamos assim de passeio, digamos assim, né não era um carro de, de fórmula e aí você via ele de dentro a partir da perspectiva do motorista com o volante em tela mesmo e você corria assim, cara e era um jogo que eu me lembro muito impressionante assim pra época. Você parava pra abastecer e tal, e aí você Ele, ele parecia assim. Se você estivesse dirigindo na vida real, entre aspas, seria
0: assim. Era bem diferente dos outros, você não tinha a visão de ver o carro em terceira pessoa. Eu lembro que eu achava muito difícil, mas eu achava menor. Não, era muito legal, muito legal. E desse
1: mesmo período aí dos do, do anos 90, nos 16 bits, a gente teve também o Top Gear. E talvez seja um dos jogos mais famosos
0: no Brasil brasileiro, né? <risos> talvez não, com certeza Lá é. Lá fora a galera caga litros, né? Mas é que...
3: Doido isso, né? Tipo, como que é um fenômeno brasileiro, porque não tinha internet pro pessoal. O que, que será que levou ao a Brasil? Mano.
0: A musiquinha, é muito lendária.
3: Mas então, mas a musiquinha é a mesma que o americano escuta, ou que o japonês escuta, Não, né? mas,
0: cê, mas, mas não tem umas que antes do Akenko, né, que fez o Top Gear, Antes ela tinha um outro jogo de corrida também, que era muito parecido com o Era Top o Lotus Gear. Challenge. Eles, eles, Na verdade, o Top Gear nasceu com base no Lotus, entendeu?
3: Ah, o Lotus Challenge eu jogava no DOS, no PC, na Sim. época. Então, o
0: jogo é muito parecido e a música é praticamente a mesma. Sim, mas é que tá, justamente... Eu acho que o caso do Top
1: Gear foi o que a gente tava falando de que brasileiro gosta de ganhar. Casou de chegar no Brasil no período que o Senna tava bem.
3: Ah. Então,
1: meio que, olha, o Senna tá bem, é corrida... Opa, jogo de corrida. E eu acho que casou. Sabe quando é aquele momento que casa? As coisas meio que se encaixam. Uhum. É o evento certo no momento certo. Eu acho que foi Sim. muito disso. Porque, a, as, assim, o jogo já saiu antes. O, como a gente tava falando, o, o que a gente viu no Top Gear já existia desde o Lotus Challenge. Então não era novidade.
3: Não, e ele era um... Gen, né? Era aquele estilo de jogo que a gente tá falando do, do mesmo tipo que veio evoluindo lá desde o do Enduro, né? Aquele... A pista vai vindo, né, pra você, assim, Isso. né, o próprio Super Monaco e tal, tipo, é o mesmo tipo de jogo que tá, né, tendo suas interações evoluindo ao longo dos anos, né, ele não tinha, não era um jogo de corrida revolucionário nem nada.
1: Pois é, exatamente, ele não tinha nada que se destacasse tanto, assim, dos outros, mas é o momento que ele chegou, e aí ele tinha, até, a gente vai, vai lembrar a galera que jogou na época... Tinha uma coisa que era no primeiro, era obrigatoriamente você jogava com duas telas. Você tava jogando sozinho, não importa, Sim, Sim, você é ia verdade. sempre visualizar duas telas. Isso eles mudaram para sequência. No 2 você tinha um modo single player que usava a tela inteira, mas no primeiro era assim. Você tava vendo sua visão da corrida e em cima era outra, outro carro correndo, né? Era sempre duas vistas, não importasse se você tava jogando single player ou, ou co-op. E foi o jogo que muita gente achou que era sinônimo de jogo de corrida dessa época. Era, pra muita gente era Top Gear, né? Não tem como.
3: Eu joguei bastante né? o Top Gear, principalmente locadora, né? Mas é, depois, quando eu tive o meu Super Nintendo, eu gostava muito do Top Gear 3000, cara. Que também é, meu, tinha uns elementos favorito. de RPG, assim, de é, comprar peça, né? E atualizando o carro e tal. É, os outros também
1: legal. tinham, né? Mas é que o 3000, acho que o que chamou a atenção... É justamente pela estética, porque a corrida já era no espaço. Em vez de viajar por países... Você viajava pelos planetas, né? Uhum. E ele tinha um... Multi... Isso era legal. O multiplayer dele era até quatro jogadores. Os outros só tinham até dois. E neles, se você tivesse lá o multitap do, do Super Nintendo, você
0: conseguia jogar até quatro pessoas. Né? Isso uhum. era muito... Numa TV de 14, que cada um viu até telinha <risos> do tamanho de um celular e tava se divertindo pra caramba. Muito,
1: muito, cara. Agora, sim. O caso do Top Gear é um capítulo à parte Principalmente pro Brasil Vagabundo cho chorando na videogames live, Bruno, Com a música então, do Top Gear E é uma coisa inacreditável porque assim O próprio Barry Leach já mencionou Que ele não entende essa paixão Que os brasileiros têm. Inclusive o pessoal da Aquinas Acabou chamando ele, convidando pra ele fazer a trilha Do Horizon Chase por causa disso Que é o amor que ele tem E ele até falou já em entrevista Que ele não entende, porque o brasileiro é muito apaixonado pelo jogo E ele mesmo já, é, já falou Cara até ele não acha que o jogo é tudo isso, né? É, não, ele fala assim, <risos> cara, eu não
3: entendo o que tanto de amor Mas que não está... é, é, tipo, de fato não é, tipo, é, é, é assim, é um, é um estudo antropológico pronto pra ser feito aí, cara, porque tem alguma coisa muito misteriosa, né, sobre o quando, como esse jogo pegou o brasileiro, né, em tudo.
1: É meio fenômeno que a gente tava vendo recentemente com Todo Mundo odeio o Cris lá, que o Chris os odeia, que fiquem falando dele,
0: que só brasileiro... <risos> <risos> Qual o nome do cara, Bruno? O Todo Mundo Odeia o Chris? Não, não, o Chris, eu falei. Que é, é, é igual o Sandy Júnior, né? É, eu sei, mas... Porra, não, mas só... esqueci o nome do ator. Porque então, é, mas você é... vê que a galera trata ele disso. Qual é que é ele? Ele é o Todo Mundo é o
1: Odeia Chris. o Chris. É, ter... é Terry o nome dele? É, ter... é Terry, não é? Não. Tyler? Tyler,
0: alguma coisa assim? É Tyler, alguma coisa. É. Chama de Todo Mundo Odeia o Chris que ele vem. <risos> Tyler James Williams, achei aqui. Agora, no...
1: o André citou o Super Nintendo, e o Super Nintendo teve um jogo também dois jogos muito importantes que aí a gente vai entrar numa discussão curiosa que é o seguinte, teve o F0, uhum. que é um jogo de que já tem um estilo por si só, que é, eu vejo assim, o F0, eu, eu nem sei se eu considero ele um jogo de corrida, se bem que ele é mais corrida que o próprio Wipeout que ele inspirou também depois, né, assim. Mas tem dois jogos que eles são corrida bem focado em corrida futurística assim, que é o F0 e o Wipeout que veio depois, né, o Wipeout é da geração seguinte, mas o próprio F0 é a razão de existir do Mario Kart, que Sim. é outro fenômeno que durou aí e tá até hoje, né? E, aliás, parabéns para Nintendo, porque o Mario Kart não para de vender no Switch. Daqui a pouco, todo dono de Switch vai ter um Mario Kart aí.
2: É, é, é tipo assim, é loucura que tem muita gente, mas tem muito Switch também, então tá meio longe, na real, isso acontecer. mas assim... Ele tem um ataque ratio que quase nenhum jogo tem. Nenhum... Ele é o é, um jogo é mais vendido do Switch hoje? Disparado, o Mario Kart disparado, disparado.
3: Disparado, é, disparado. Então, 44
2: milhões, eu acho.
3: Cara, Vai ano que sim. vem, o Mario Kart 8 completa 10 anos, né? Se eu for contar... Aliás, acho que do... eu acho que é ano que vem, acho que é 2013, né? Que saiu o Mario Kart 8 Esse no Wii U. É, Caraca, é. que doideira. Tipo, e tá, tá saindo pista nova, né, agora. É. Pois
2: é. É, agora tá com potencial de vender ainda mais. Ele já vendia é. quase 10 milhões por ano aí. Que é uma loucura, tem jogo novo que não consegue fazer isso. E agora com o DLC você só aumenta o interesse, né? Então não vai parar de Cri, vender né? perto dessas 10 milhões por ano.
3: Mas eu considero o Mario Kart, que é de corrida, o F0 de corrida, e também o Pilot Wings, né? Jogos do Super Nintendo, que são mais como Tech Demos, né? Do Mode 7 ali, aquela técnica de achatar a imagem, né? E fazer ela meio que 3D, né, pra ser o chão. Algo que foi usado também no Final Fantasy VI, o, o 4 também, né? pra fazer o mapa. E no caso do F-Zero e do Mario Kart, eu acho que são franquias que só foram se encontrar, pra mim, só foram ficar boas, bem depois. Eu acho o F-Zero e o Mario Kart de Super Nintendo umas curiosidades técnicas ali, putz, olha que da hora esse jogo aqui, né? O F-Zero, principalmente no comecinho do Super Nintendo, é muito impressionante, mas pra jogar, pra pegar e jogar, não sei. Agora, se você me dá um F-Zero X, um F-Zero GX ali, eu já... Já tem
1: mais diversão é né? Não, eu concordo é. contigo, eu sei que tem muita gente que torce na Quando a gente fala isso, mas eu Particularmente acho que O Mario Kart, sim, o primeiro Tem esse grande mérito de ter criado Todo um subgênero de corrida Mas como jogo, pra divertir mesmo Ele foi aprimorar só lá no GameCube o Mario Kart, cara, na minha opinião tipo, Que era o Double é. Dash hum, é. sim. Foi a partir do Double Dash Que ele que pra mim ele virou jogo divertido mesmo e hoje em dia, o Mario Kart 8 Deluxe, por exemplo, é, é um primor. É um primor. Sim. Acho divertidíssimo, cara. É, é, é assim. Por isso que eu acho que é até injusto a gente colocar Mario Kart na nossa eleição aqui. É bom a gente comentar do fator histórico, claro. Mas se não, a gente se a pegar Mario Kart e seus clones, é, dá pra gente é, botar lista fazer só disso. Só um, é, dá pra fazer um hall só de clone de Mario Kart, né? Com uhum. certeza. Né? E, e claro que ele tem uma importância muito grande para Nintendo, mas também pro gênero de corrida, cara. Porque a partir dali, você tem todo um subgênero criado com foco em diversão. Para mim, na verdade, o Mario Kart é um party game com corrida. É isso. Porque ele é isso.
3: Se você parar para pensar, o foco do Mario Kart não é a corrida mesmo, é a diversão. É, eu acho que... Eu, eu concordo um pouco. Eu acho que o Mario Kart, ele, inclusive, ele pesa um pouco a mão no... Um termo que se usa, rubber band, né? Que é aquilo de Sim. você... <risos> A, a IA, ela tá... Mesmo quando você joga com outras pessoas, né? No caso do Mario Kart, ele sempre tem aquela, aquela regra, né? Tipo, ah, se você tá em primeiro, né? Alguém vai te jogar um casco azul, né? E, e tem coisas que a IA faz pra garantir que a co corrida seja competitiva do início ao fim. Eu acho que é legal ter um pouco disso, né? Eu acho que é legal... É meio, meio chato quando você tá jogando um jogo de corrida e você fica pra trás e você... Putz, tô correndo aqui, mas... É, não tem nada não tem nenhuma pra fazer, chance. Né? É, exato. É, então é legal ter um pouco de rubber band, mas acho que o Mario Kart, ele...
1: Às vezes exagera
3: um pouco. Eu acho que ele perde um pouco a mão, e eu concordo com você que, por conta disso, né, esse aspecto dele me dá um, uma preguicinha. Dito isso, eu conheço pessoas que jogam Mario Kart bem num nível competitivo tão alto que essa parte do rubber band, um casco azul aqui, um casco azul ali, não é o que vai fazer a diferença na corrida, sabe? Os caras, eles conseguem... Então, no outro nível. Então, num outro nível, eles conseguem tirar tudo que o jogo tem a oferecer. Tem o
0: um Mario Kart, eu não sei se é o de DS, a galera conseguia desviar do Casco Azul.
3: Tem, tem como, é difícil, é uma coisa de tipo um frame, assim, sabe? Sim, é, sim, assim, mas eu já você vi Se fizer de...
0: um nego... É. É. é, quando o cara quer ficar bom no jogo, ele fica, né? Não tem não, mentirada
1: que, eu... que... É, o que eu já vi é, é por exemplo, o cara tem tá a tática de que eu não lembro qual versão que é, que se você se jogar pra fora da pista, é mais rápido do que o efeito do, ah, sim, do Casco sim. Azul. Então o cara percebe que o Casco Azul tá vindo, ele se joga pra fora... E aí o tempo de respawn dele é menor do que se ele tomasse o impacto do, do Casco Azul, sabe? Isso aí eu já vi uma uhum. galera comentando mesmo. Mas assim, não tem dúvida do impacto que Mario Kart teve pra história. E de quão bom ele melhorou, de quão bom ele ficou com o tempo, quanto cada versão foi melhorando muito mesmo. Como eu falei, o Double Dash é divertidíssimo, o Mario Kart Wii é divertidíssimo também. Né? E aí o Deluxe é o ápice dessa diversão como um todo. E disso surgiu, a gente tem que agradecer, por exemplo... O próprio Crash Team Racing é, querendo ou não, bebeu muito dessa fonte. Eu acho o Crash Team Racing um jogo melhor até que o próprio Mario Kart. O Diddy Kong Racing do 64 é outro jogo nessa vertente. O Sonic All Stars Racing Transformed.
3: O primeiro não, o primeiro é ruim, mas o Transformed é muito bom. Oh, o Transformed, eu, eu fui descobrir né, que não era pra colocar Mario Kart e Mario Kart Likes no nosso Top 5 depois aqui. Mas se pudesse... O Sonic and All Stars Racing Transformers lá era o, é o meu segundo jogo de corrida favorito, assim, de todos Caraca! Os
0: é o Mario Kart o Mario Eu muito
3: Kart. bom. Eu acho ele o um Mario Kart, justamente por causa disso que eu tava falando. Tipo, ele tem itens que são análogos ao casco azul, né? No, no Transformers são, vamos dizer, aquelas abelhas, né, e tal. Mas, por exemplo, se você tiver jogando um super bem ali, você consegue desviar das abelhas, né? As, as habilidades dele, elas são menos in, invasivas, assim. Elas uhum. te deixam... Um, um pouquinho de habilidade ali pra você contornar, né, nunca tem uma habilidade que é, putz, vai 100% te atingir, não importa o que você faça, né, e eu, eu gosto muito disso, e eu acho as pistas dele muito criativas, cara, acho muito legal, né, como, é, e, e isso vai na mecânica dele de transformar, né, seu, seu veículo, ele tem uma forma terrestre, aquática e, e aérea, e como ele usa isso nas pistas, né, e caminhos... É, alternativos, dependendo de, uhum. do, do, do rumo que você tomar. E o fanservice, né? Eu acho que, putz, ali aquela é pista efetivo. do Golden Axe, velho, nossa, me pega demais, assim.
1: Não, e outra, é assim, é fanservice, mas tudo ali funciona, sabe? Não é só uhum. porque é service As pistas, cara, é o que você falou, a pista do Golden Axe, a pista do Afterburner, as músicas, é tudo, nossa, tudo. Foda nossa, foda demais.
3: Não, a pista do Afterburner, não sei se o pessoal já viu, mas é, é uma pista que ela começa num porta-aviões, e uhum. aí você decola do porta-aviões e ela é quase toda no ar, assim, né? E aí depois você pousa. Tem uma pista do House of the Dead que é incrível. Putz, é muito foda. É
1: muito bom, cara. Esse, esse jogo é muito bom mesmo. É bom saber que André já tá convidado pra quando a gente for fazer o Hall da Fama dos Mario Karts aí. Pô, é, sim. Pra... <risos> Mas assim, a gente tá falando do Mario Kart... Mas nesse mundo de jogos, digamos, com foco na diversão, a gente chegou até a citar um rapidamente, mas é bom falar dele de novo. Quando a gente tá falando dos jogos do RC Grand Prix, e o André mencionou bem que outros jogos beberam um pouquinho desse estilo de gameplay, o próprio Rock'n'Roll Racing, a gente também tinha outro jogo que o Evandro mencionou, que é o Micro Machines. Que era um jogo totalmente demais, voltado para um mundo lúdico, em que você tinha carrinhos de
3: brinquedo andando na mesa da sua sala, andando na cozinha. Sim. Ele foi longe, ele não saiu lá para Play 2, Play 3... É uma franquia longa, teve bastante jogo. É, é, um, é uma franquia da Masters, né? Que, é, uhum. tipo, né? fizeram muitos é jogos de corrida. E hoje é conhecidíssimo pra
0: jogo de corrida, né, exatamente. É, exato, exato. Nossa, era bom demais ele jogar no Mega, mano. Sim. E ele tinha um multiplayer muito bacana, e era isso. Era um mundo lúdico, você correndo é como em como se fosse casa. uma mesa com a criança desenhou a pista com um lápis de cor, né? Exato. Bem da hora.
1: Agora, foi nesse mesmo período que a gente viveu também, né o nascimento dos jogos 3D pra gente ali, e tem um exemplo de corrida que, dos que eu me lembro, foi o primeiro jogo de corrida que eu joguei 3D, e era o Virtual Racing. Primeiro nos arcades, e depois ele migrou pros consoles, sendo acho que...
3: Quadradaço!
1: Não, mas pô, pro Mega Drive usando Não, pai, o SVP é tão... lá... Sim, sim. Não, era legal porque era o seguinte, a... o Mega Drive ele tinha vários Zerons, mas o Virtual Racing foi um jogo de Mega Drive que ele tinha um chip especial só pra ele. Uhum. Não, e é
2: um jogo muito bonito, assim. Acho que é... Sim, pra dele, época, pô. Que hoje em dia tem muito jogo tentando replicar, que é essa parada do low poly, assim, Low né? poly, exatamente Hoje em dia virou tendência, tá é muito Ele um deu, deu a
3: volta, ele... né, exato. Exato,
2: é. é muito... Cara, ele... Sabe, muita gente acha, ah, aquela cor chapadona... Os, é que ele é
3: pré-textura, né? Não exato, Não nem textura, era só era cor Era polígonos sólida. com cor sólida, exato. e já era. E,
2: e os polino, polígonos todos que tinham arestas, né? Uhum. Ah, o, o pneu, ele não é redondo, ele, não é um, Exato. Ele, ele é um octógono, sei lá o que é. Só que dá um
1: charme. Só que é bonito, é muito legal, é muito legal. Muito legal. Cara, eu vou, eu vou confessar uma coisa pra vocês. O virtual Racing do 32X talvez seja um dos jogos que eu mais tenha jogado na vida. Eu amo o virtual Racing do 32X, cara.
0: Não, e pro, pro Mega, o, esse jogo tava mais próximo dos jogos de Saturno do que dos jogos de Mega. Sim,
1: exatamente. Mas a versão do 32X tinha um que a mais, porque ele era a versão do Mega, só que com... Melhorias gráficas, tinha mais polígonos e ele tinha carros a mais. Ele tinha o Stock Car, que não tinha no original, porque o original só tinha o Fórmula mesmo, né? E era Índia ainda, aquele carro é Fórmula Índia, não é de Fórmula 1. E ele tinha, ele tinha o Stock Car e tinha um carro chamado Prototype, que era um modelo que não existia, que tinha pro jogo, só isso corria e tal. E era muito legal. Jogo moderno, que foi inspirado pelo Viserys, que entrou até no Game peço que
2: eu joguei muito, mas não tô, não tô conseguindo lembrar o nome dele agora. Mas assim, o é um mesmo chininho é muito legal ainda esse tipo de jogo também, cara.
1: É, e o próprio Virtual Racing teve uma renascença agora com aquela versão pro Switch, né? Que tem até sete corredores, não teve? Ele foi relançado, o Virtual eu, Racing eu, eu original. Lembrado, eu, não lembro, assim. eu não lembro. Não lembro. Pô, ele, ele saiu no Switch, numa versão, entre aspas, remasterizada dele aí. E também, da própria Sega, no ambiente 3D, veio o que a gente mencionou mais cedo, que era o Daytona, né, cara? Que aí Daytona dominou nos arcades. E veio pros consoles depois também, né? A gente já migrou aí, a gente já migra pros
0: 32-bits que tinha lá o Sega Saturn com o Daytona. O Daytona 64 é lendário. Da época era um dos poucos jogos que a galera tinha 64 fazia a turma tem inveja. Não, Daytona 64? Você tá doido? Qual que era? Ah, Cruising, USA, 64, que jogo era Cruising, esse? mano. Aí sim, a
1: gente tava tá de uma outra vertente de jogo dos arcades que quando chegou 64, ficou famosíssimo também na época que era o Cruising, que você tinha o Cruising sim. USA... Você tinha o Cruising Exórica e o Cruising World. Nossa, esse Cruising, eu sei como eu joguei
0: também na casa dos amiguinhos. E mano. também ficava gritando a máquina, falando, Cruiser, Sim. E, Cruising USA, FKL. Ficava... E é aquele velho esquema, né? Mulherzinha com, com biquíni. troféu no final. É.
1: Tanto, tanto que a versão do 64 era censurada, né? Porque no arcade, você terminava a corrida, as meninas estavam lá de biquíni te entregando o troféu. No do 64, elas estavam já mais comportadas, assim. As roupas eram mais pontidas. Tavam de cro cropped. Bottom um Crop. De reagem. Mas, cara, eu lembro de cruising porque o legal do cruising era. O, muito jogo de corrida era assim: ah, você pega o carro vermelho ou branco ou o carro azul, mudava a cor, não mudava o carro mesmo. No cruising, você via que era um carro diferente. Tinha um Jeep, tinha um carro esporte, tinha um carro conversível, sabe? Tipo, você trocava o carro mesmo. E você escolhia onde você queria dirigir. O primeiro, você tinha lá as pistas por nível de dificuldade, aí eram vários lugares dos Estados Unidos. Ah, vai dirigir em São Francisco, vai dirigir em Los Angeles e tal. Era muito legal isso, cara.
3: O, o Cruise 1 SA, ele é contemporâneo do Daytona, né? Acho que eles lançaram bem próximos É, ali, bem né?
1: próximos. E são estilos bem diferentes,
3: né? Assim, é, e, mas foi nesse comecinho do, do PS1, até antes, né? Um pouco, acho que foi no 93, alguma coisa assim que rolou essa explosão dos jogos de corrida 3D que é mais ou menos nessa época que você tem o Ridge Racer, o Need for Speed né? esses outros dois aí
1: é, o Need for Speed pra mim que quando ele chegou, cara, explodiu minha cabeça porque assim, era o mais arcade que você tinha de jogo de videogame ali Need for... e eu sou um cara que já vou deixar bem claro eu não gosto de jogo de simulação eu não gosto nem do mínimo de simulação pra mim o jogo tem que ser o mais arcade possível é o mais arcade possível, esquece qualquer tipo de simulação Negócio de
0: ficar abastecendo carro, trocar pneu, não. Porra, não. Tinha, tinha como calibrar o pneu no... Qual que era? Eu acho que era no Gran Turismo. O que eu achei loucura. Fri, gente. Não,
1: o Gran Turismo, que já é...
0: Já, já que a gente vai entrar nessa, nesse a período A vida já aí, não tá chata o suficiente, não você estar tá calibrando o, o pneu. O Gran
1: Turismo eu achava legal no começo. Ah, que você tem que tirar habilitação. Lembra que você tinha que fazer a prova sim, pra sim, tirar sim, a sim. habilitação? Era legal habilitação. demais, mano.
0: Não, era legal. Era o que eu mesmo, achava mano. legal, era só isso. A corrida eu achava... Exato, chato, né?
1: então. Ah, o Gran Turismo achava mais legal isso do que as corridas. Porque os carros eram lentos pra
0: caramba no começo, lembra? Nossa, eu fiquei... Eu adorava, Porque era simulador, mano. Abertura é. clássica do Gran Turismo.
1: Então, aí a galera falou assim, não era simulador, isso aí não é simulação. Mas pra
2: Por gente, é? como eu falei... Porra, perto... Aí ah, pra Amigo, eu tô né? tacando banana é que existia. na cara do meu
0: inimigo. Como é que não é simulador?
2: <risos> cara, o eu, eu, Gran Turismo é um bagulho que eu tenho... Um, os, os dois primeiros, o Play 1, eu tenho um carinho muito, muito grande. Sim, era muito legal. É né? o jogo que eu mais joguei com meu pai, assim, disparado na vida. E o 2 então, porque tipo assim, o 1 um, ele
1: era legal, mas ele
2: perto gravo, do 2...
0: É, então era isso, isso chamava
2: a
1: atenção, é importante falar o Gran Turismo era talvez um dos exclusivos mais do realista. Playstation, que era o mais realista. Hoje em dia cara.
2: é tudo quadrado, né? Mas na época, mano... Pô, ele tinha reflexo realista. no vidro. Era reflexo fake? Era, mas tinha. E é o um negócio da, da cultura do carro, que é um negócio que sempre me pegou muito, mano. Os caras, assim, faziam... Não era só sobre você correr, tinha toda a parada de você, como o Bruno falou, tirar a carteira, começar na, na, nos torneios mais baixos, aí você corria com os carros assim, mais perto do que carro que você vê na rua mesmo. Você, sei lá, tinha uns, uns golf da vida, sacou? Tinha pagava o IPVA.
0: Caralho. <risos> Mas,
2: cara, Paga você fazia. Da
1: pagava a as... <risos> Aí você ganhava Meu um torneio,
2: entrava a grana, comprava, fazia modificação no carro, aí depois você demais. comprava outro carro. Aí, aí, tipo assim, o legal sempre foi meio que esse modo carreira. Então era tudo ia... menos a corrida, é isso isso? Não, a corrida, você tinha que ganhar ela pra isso acontecer, né? Senão você não acontecia nada, não adiantava nada. E essa progressão de você, sabe, sair do, do, do carrinho fudido lá, do, do carrinho popular, e sair nessas cópias e chegar lá, a correr com os, os super carros, os carros de Gran Turismo, que eram os mais fodas, né? Cara, eu amava isso, é um dos jogo, jogos assim que eu tenho
1: muito carinho. Mas aí, Felipe, como é que você justifica tudo isso quando você tem um jogo como Destruction Derby, que você chega e fica socando <risos> o seu carro nos outros e destruindo? Nossa, Destruction Derby era muito bom.
0: Mano. Uns gostam da violência, outros gostam do trabalho é, do mundo, então. né? É, o, o Fe, que, parece que o mundo girou, né? Mesmo o Felipe tá indo pelo caminho honesto <risos> e Exato. o Bruno quer é a anarquia.
3: Mas olha só, eu, eu nunca tinha jogado é, Gran Turismo antes do 7, né?
1: Caraca, você nunca tinha jogado nenhum dos nunca. antigos. Nunca.
3: Mas sabe por quê? Porque por causa de, disso... Tipo, eu, eu pensava assim... Putz, esse jogo é um jogo pra quem ama carro. O pessoal é, é louco por carro. eu, eu ouvia histórias, né, de que o... O cara da polífone lá... Não vou lembrar Iamauchi. o nome dele agora. Yamauchi. Alguma coisa Yamauchi. Caso, Caso, Nori né? Yamauchi, né? Isso. Ele ia, né, na casa de colecionadores e tal... E gravava... Ia com o microfoninho, gravava o som do motor tipo, caralho, olha o nível, né de, de, de psicopatia que o cara tem pra reproduzir ao máximo a experiência do carro mas se é é possível, e tipo, não, é, é, é simulação, tirar carteira é, é, né, mexer na suspensão e não sei o que lá cara, esse, esse jogo não é pra mim então eu nunca me interessei, eu nunca fui atrás, né, e aí lançou o set, a gente recebeu e tipo ah, ok, vou, vou jogar um pouquinho aqui, e é muito legal, cara é outra, outra mentalidade, é outro mindset, né? Tipo, eu tava vindo do, do Forza ou de outros Need for Speed recentes aí. E, e de fato, uma coisa que, que o, o Gran Turismo ele faz que eu achei legal é essa escalada, né? Do carro mais simples para você estar tá dirigindo uma Ferrari no final, né? Você vai aos pouquinhos progredindo né? e, e tirando a carteira. Isso, isso ainda tem né? no, no, no set. E é, um, é, um outra, é uma outra ideia, né, de você abordar um jogo de corrida que eu nunca tinha tido antes. Eu acho que foi o primeiro jogo de simulação mais sério que eu joguei. Óbvio que tem outros jogos de simulação muito mais sérios aí no PC e tudo mais, né. Mas foi o mais sério que eu joguei até hoje. E, e eu achei, eu fiquei surpreso de quanto eu gostei, porque pra mim, né, tipo, se eu não tô virando uma curva fazendo drift, porra, eu vou dar restart na corrida, nem, nem faz sentido e essa ideia de você tipo não tá chegando na curva eu vou frear até quase parar então, o meu carro
0: essa essa sua experiência André eu acho que divide muito o que eu vou falar aqui pro cara que joga ele vai se, ele vai ter um a cinco mas eu sou o cara que joga não pensando em freio e olha que eu sei dirigir eu acho que eu dirijo exato em freio. exato e é tipo eu o normal era eu falar assim pô tem que fazer a curva e, não bate... e evitar bater nas pessoas não existe essa de que freio que mano, é freio cara as ideias é freio cara
3: se tem um, um carro na minha frente, eu vou usar ele para amortecer a minha batida. Exato. Pra, pra eu bater nele e, e passar ba bater ele. Bater tipo, nele,
0: jogar ele para fora e seguir, né? E aí, nesses jogos, você tem que pensar no freio.
3: É, e, e o, o, o Gran Turismo, não sei se, como é, se isso é algo que já existe na série há bastante tempo, mas se você correr de forma limpa, você ganha um bônus, né? E o dinheiro é bem escasso, né? No, no Gran Turismo acho, de uma forma que eu até acho que, que no, o, o late game dele, assim o end game dele é meio zoado e, e e dá uma sensação até meio de, de, de que eles estão querendo tirar o seu dinheiro ali. De tão, de tão escasso que é o dinheiro. Mas é, é, é valioso, né? Então você quer correr limpo. E é um, é, um, é um jogo que chegou mais perto de me dar a sensação de... Não, bater é perigoso. E isso é uma uhum. coisa que jogo de corrida é muito difícil dele replicar, né? Tipo, assim como num, num jogo de guerra, você nunca vai ter medo. O medo de, de, de um, que um soldado vai ter. Assim, você não vai ter o um medo que um, um piloto de Fórmula 1 ou de um piloto de, 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 de sei lá, de... NASCAR ou qualquer outra coisa vai ter que é tipo, velho, se eu errar não essa curva Não é banhar 200 morrer. por hora numa
0: reta, é, né, caralho
3: exato Tipo, eu, eu não posso simplesmente participar se eu vou tentar passar esse cara nessa curva aqui Não, tipo, vocês dois vão morrer E talvez os caras que estão vindo atrás vão morrer também E, tipo, óbvio, não, não passa esse sentimento Da forma completa Mas é o mais próximo que eu conseguir Tipo, essa tensão de Ok, eu preciso passar esse cara Mas eu não posso ser muito louco Muito porra louca eu vou ter que ter paciência tipo, tem mais, sei lá, quatro, cinco voltas aí, aos pouquinhos eu vou ganhando, eu vou fazendo uma curva mais fechadinha, mais perfeitinha, e aos pouquinhos você vai chegando perto, e aí quando você passa, tipo, é uma sensação tão diferente, tipo, os jogos de corrida que eu tava, que eu gostava antes, que era, putz, eu vou fazer um puta drift aqui muito louco, do, jogar meu oponente pra fora da pista, e é outra pegada, tipo, é, é quase como se fosse um outro gênero de jogo, sabe, eu uhum. nem consigo comparar, assim, muito lado a lado.
0: Ou porque o seu carro é mais rápido, né? Simplesmente você tá com um carro mais rápido, aí você passa o carro. É,
3: exato, exato. É.
0: Nesse, no, no Gran Turismo, existe muito mais habilidade e inteligência, né?
3: E paciência, tipo, eu achei... Um jogo que valoriza... Eu, 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 quando eu tava falando sobre ele no, no, no Vert, né? A gente comentou que o o, se o Forza... Ou, vamos dizer, No Need for Speed, né? Que é mais arcade. de Forza, você consegue... Ter bastante de simulação ainda se você quiser. Mas se o Need for Speed ele é um energético, né? O, o, o Gran Turismo é um vinho, sabe? Tipo, é uma coisa pra você <risos> saborear ali. Saborear aos poucos. Aos tal. pouquinhos, né? E tal, tipo, é uma experiência ele tem um, que você constrói. É, é. ele tem toda uma vibe, assim, de relaxante, né? E, e essa coisa da da cultura do, dos carros que eu, tipo, não, não me interessei, mas ele te apresenta de uma forma tão apaixonada e tão interessante. É. Tipo, quando você pega um carro novo, você pode ir no café, e aí, né, tem o café renderizado lindamente, assim, com a, com a xicrinha e as mesinhas e as árvorezinhas e tal, assim. E aí você conversa com um cara que é um especialista, ele te conta a história daquele carro e por que, que aquele carro é importante. E aí você tem um museu e você pode ir vendo, tipo, ah, como que... Esse evento histórico, essa guerra afetou o design dos carros daquela época. Tipo, como que o Covid afetou os carros pós-2020, é sabe? tipo É, o jogo que faz é a gente entender cara. o cara que
0: acorda domingo, 8 horas da manhã, toma café e vai lavar o carro, né?
3: Exato, exato. Eu quase consegui entender, realmente. Tipo, o cara que é <risos> apaixonado louco por carro, assim, jogando o Gran Turismo 7.
0: Tipo assim, o cara vê... vê o, o, a Fórmula 1, a gente gostando ou não, tá? é um esporte que tem competição, tem... Envolve paixão e tal. Mas esse cara do lavar o carro, eu admiro, mano. Eu não sou esse cara. Pelo contrário, eu sou mó desleixo com o meu carro, com todos os carros que eu já tive. Mas tem uma galera que o rolê do cara era isso. Tipo assim, no bairro que eu morava antes, tinha os moleques mano, o cara acordava 8 horas, e sei lá, ia na feira, comava, comprava um pastel, e aí era 3 da tarde e o cara tava pulindo o carro ainda, porra. <risos> o domingo do cara era cuidar do carro. Estava
1: passando não. e o é, carro. Isso e não é. era
0: todos os domingos. Não era assim, ah, o carro tá sujo, eu vou dar um trato. Vou dar um, vou, Como eles falavam, mano? Vou dar um talento. Hoje é dia de dar um talento. <risos> o dia inteiro, tipo assim, o dia inteiro. Tá e vai começar o jogo já, 4 da tarde, o vagabundo tava lá terminando de limpar o carro. Eu achava muito foda, mano. Porque é um tipo é de legal, paixão mano. que a gente não tem, mas é, é legal você ver, né? Hum. Que a galera curte ter um hobby nesse nível. E o jogo é uma celebração pra isso, né?
3: Dá vontade, sabe? De você comprar o, o volante, né? Tipo, aí, aí é, também é, já é demais, né? Mas dá vontade, por um, por um instante. Eu pesquisei o preço. Passa sabe? rápido. Eu não vou comprar, mas passa rápido. Pô, eu já
1: cheguei na época do Play, eu, eu tinha o volante Eu tinha, não, hoje em dia eu já não tenho mais Hoje em dia, a única coisa que eu tenho Que aí eu fiz questão de comprar por causa do Ex-Combat Foi o Manche lá, isso eu fiz questão hum,
3: uhum.
1: Mas, tipo, o volante já foi O volante eu tive até a época do Play 2 Depois disso eu falei, parei, parei eu, eu nem gosto tanto assim de jogo de corrida, mano Como eu falei, de simulação e o volante é legal pra isso porque você compra um volante bom mesmo. O cara sentir, né? O eu nem sei que tá qual que é o equivalente né? ao G27 da vida hoje em dia. Nem Também sei. Não nada G30 dessa deve ser.
3: É, Tem um que é para os consoles modernos aí que eu, que eu pesquisei na época e é caro pra caralho. Nossa, É, então é ele cara. tem
1: feedback de. O peso do volante muda com vibração, escambau. Tem feedback tátil de tudo, tudo, tudo. Só que eu falei, cara, não é para mim,
3: mas eu não tô, não tô nessa. Aparentemente
0: vaga. é o um G29 dois pau, quase.
3: Caralho, é tipo isso aí mesmo. É, então. Não, e aí é você que, vai né? tipo, por exemplo, tem chegou numa, numa a, a última carteira, né, que eu não consegui tirar ainda, que ela é até então era tipo ah, faz essa curva desse jeito aqui nesse tempo, né? Aí eu ah, beleza, vou fazer. E aí essa última carteira é de você fazer o baliza. circuito inteiro, né, num, num <risos> baliza estacionar, carro É você fazer o circuito inteiro Mais difícil, dentro de um né? de um tempo X lá. E, e cara, eu não consigo. E aí Na eu vou ver é o vídeo no, né, mano, você vai ficar preso, né? No, eu fui ver vídeo no YouTube, assim, dos caras, tipo, ah, vou te ensinar aqui... Deixa a cada... nessa hora, solta o freio. É, o que, que você faz e tal. E aí os caras é, que estão nessa, nessa pegada, é tudo a galera do volante, que, que é, joga com é marcha no manual, sem nenhuma assistência. Uma e amiga. eu fui soltando um pouco das assistências, à medida que eu fui me sentindo mais confortável, tipo, ok, é, essa assistência que meio que segura que pro meu carro não virar muito, né, não perder, não, é, perder a girar, né, durante uma, uma curva e tal, tem uma assistência que impede isso de você fazer com muita facilidade é tipo, ok, isso ajuda no começo, mas depois pra você ter mais controle é bom você desligar por mais que seja mais arriscado, né, e quando você tá em, em altíssima velocidade, você sente um perigo sabe, tipo, qualquer coisinha que eu fizer aqui o meu carro vai virar e eu vou perder a corrida, porque não tem botão de, de voltar no tempo, tipo muitos jogos modernos hoje em dia tem, né Cara, foi, um, foi uma experiência muito da hora, assim, eu, eu fiquei impressionado, assim, eu fiquei surpreso do quanto eu gostei, de verdade. E aí me dá vontade de, por exemplo, a próxima vez que lançar o, o Forza Motorsport, né, porque até hoje eu só joguei os Horizon, eu dar uma chance também pra ver.
1: Agora eu vou, eu vou fazer um barulhinho aqui, eu quero ver se vocês vão deixar o jogo, que é esse aqui, só pelo barulhinho, ó. Rush! Qual que é esse? Ux, eu não tenho esquecido não. Nem São saiu, Francisco bro. O Rush... Exatamente. Eu ia falar isso só
3: por causa do é, Rush. Só porque... Porque você fala... é. É,
1: <risos> Eu conheço mesmo. um jogo
3: que tem isso no nome. É, é. Né, São Francisco
1: dizer. Rush, cara, que era uma febre na época também. aí Justamente do outro lado, arcade 3D, e você jogava, e era uma corrida absurda, tipo, era uma corrida absurda de pular. Você tava dirigindo lá na cidade, no caso em São Francisco tal. É, o carro pula umas rampas gigantes. Na verdade, nem é rampa. A rua muda, porque tem um declive, aí o carro sobe e continua. São Francisco mesmo, as ladeiras, né? Era, exato, ladeirona, né? Tipo, era muito legal também. E vinha também numa vertente aí os jogos que talvez muita gente goste, mas eu não gostava, cara. SEGA Rally e o V-Rally, que era a versão do Need for Speed de jogo de rally, cara. Que aí pensa em jogo de carro que patina. É, é jogo de rally, demais. cara. É sempre um jogo muito difícil de jogar. É ali, muito né? difícil de jogar, cara. E eu sei que tem uma galera que ama SEGA Rally e tal. É tanto o primeiro quanto o segundo, mas, cara. Eu não conseguia me adaptar com essa jogabilidade, que
3: escorregava muito o carro, cara. Muito, muito. A falta é que rali é isso, né? É o carro patinando mesmo. Exato. Né? Então, não tem muito pra onde fugir mesmo.
1: E aí a gente migrando pra, pra geração seguinte, né? A gente passa aí. Vem com o Dreamcast pra casa da gente. Chegam os Cozy Taxi, né? Que vinham lá dos arcades. Né? O primeiro e o segundo. Chega o na versão atualizada. Que a gente teve o Daytona no Sega Saturn nos arcades. Aí chega a versão atualizada também. Só que. Chega também do outro lado, lá na Sony, Burnout. Que aí, pra esse, mim, esse é o exemplo. Corpo, mano. Cara, o Burnout Takedown, pra mim, é um dos melhores jogos de todos os tempos até hoje, justamente porque você soca o seu carro. Quando o jogo te dá o objetivo, que é o seguinte. O objetivo é você tirar os seus caras da pista. Não ganha, não faz nada. Só tira o cara da pista. E ele conta quantos caras você tirou da pista e fala que ganhou. Aquela <risos> câmera que o 3 tem que ele mostra o replay de quando uh -huh. você tira o carro e você faz Sim. em câmera lenta. Claro nossa. O...
2: o foguinho carregando. é, ah. Foda demais, mano. Eu amava esse jogo também. Essa época, e aí dominou o... o gênero de corrida Sim. arcade, vamos falar assim. Pro Need for Speed, Underground. O Underground,
1: né? Caralho, essa época Six também foi, uma, foi loucura.
0: né? Essa época eu tava com o André, Eu comecei a ter que, que gostar de low. carro.
2: Hello. Cara, e, e o Burnout, que era tipo assim, era loucura total, né? Mano, eu é, acho que eram dois dos jogos que eu mais joguei no Play 2, foram muito. A gente falou de Underground 2, especificamente.
1: E o Underground, ele trouxe aquela cultura da rua, e a, aí eu via, porque a gente via na rua a galera filmando o carro e, e botando vinil e adesivo e escambau. E o pessoal levava isso pro jogo. É,
2: virou, era o Velociraptor da época aí. E... É, é,
1: exatamente. 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 Chico. Na
2: nessa época, o Veloso Era sobre carro tunado, não sobre salvar o planeta no espaço. Sabe Exatamente.
3: Que que... Imagina, né? Que e nem sobre
0: família também, né? É, os hum. caras cara que roubavam DVD, né? No... Pode crer, mano? Como é que viu? Na rodovia, agora
2: salva o mundo, né? No espaço. Que escalada
0: que deu essa galera.
2: Mas é. E essa cultura do carro tunado, mano, nessa época explodia. Pô, tinha vários e vários shows e conferências de carro tunado, filho. Eu sim. fui em algumas aqui em BH, no Mega Space, no, é, como é que chama? Nesses, nessas expominas da vida, assim. E aí você chegava lá, era só um tanto de carro tunado, assim, sacou? Um tanto de Eclipse, uns, uns golfão, sapão cabuloso, era esse tipo Skyline. De coisa, é. Cara, o Need for Speed Underground... Underground, Underground 2. E, tipo assim, até naquela época do Play 2 ainda, o Motion Wanted foi muito... Acho que foi, na verdade... Sim.
1: Não, o Motion Wanted foi cross-gen, inclusive, não foi? É, ele, ele já tinha é, 360 sim. também, né? Na foi bem em
2: 2005 3. ali, né? É, e, mas era, acho que era o, o que a galera mais amava, porque ele combinava o parte do Underground, só que era de dia, e tinha um pouco do aspecto dos próprios Hot Pursuit,
1: né? Que até tinha naquela época. Que foi, que a gente esqueceu de comentar, que era muito bom, que foram os que incluíram Sim, perseguição. Da polícia,
2: é. O Hot Pursuit 2, que ainda era do, do, Play, era do, Play,
3: do Play 2 também, né? É, tipo, o Hot Pursuit 2, é, é, o, o, o 1, se eu não me engano, era do Play 1 e o do 2 Play 1, do Play 2. Play 1 o 2 já era do assim. Play 2, isso, que já é. era... E aí depois foi o Underground, né? Que já era muito bom é o Hot
2: Pursuit 2 do Play 2. É, não, assim, o, o 2 é muito, é muito bom.
3: Tipo, o, e voltando àquela conversa que a gente tava tendo antes, de tipo, ah, o que, que você faz num jogo de corrida agora que a gente tá nesse mundo pós-arcade, né? Tipo, ah, vai ser, vai ser só time attack, né? Tipo, correr contra o relógio, vai ser volta numa pista e tal... E, e vem esses jogos com essas, umas, umas ideias né, diferentes, né? De perseguição. No, no Need for Speed, o, o Underground, você tinha é, é, drag racing, né? Que era mó legal, Isso. que era só uma corrida reta até o, até o seu motor fundir, basicamente. É. É, tinha competição de drift, né?
2: É, -tinha no 2, depois teve os dubs lá, que é aqueles carrão gigante com som e umas uhum. corridas só desses carros desse tipo.
3: Dessa era do Need for Speed, eu joguei muito Underground 1. O Underground 2 eu, eu não gosto por um motivo que eu, a gente vai entrar em breve aqui. O Most Wanted já era o meu favorito, porque... É, ele
2: é o ápice, assim, né?
3: Porque além disso tudo que a gente comentou, ele combinava uma outra coisa que eu acho raro de ver em jogo de corrida, mas eu gosto muito quando tem, que é a história, velho. Ele tinha as cutscenes em, em, com, com atores, né? E, e, putz, era legal demais. Ele misturava era um FMV você. Com, a, com o Cedo, é ah. O problema é que depois a franquia perdeu a mão desse lado, Perdeu, né? perdeu, perdeu total, é. Acho que por isso que o Motion Hunter era o, o ápice. É, o Motion
2: Hunter, pô, aquela BMW do Motion Hunter já é icônica pra caramba, assim.
3: Então, agora, o 2,
1: o, o Underground 2, tinha aquela questão do mundo aberto, né, inclusive... É, essa
3: porra aí, caralho, bichero, é essa
1: desgraça, o bom é um. O, o bom é o...
2: Ah, eu gostava muito, mano, do mundo aberto. Não, Monster mas a gente aí.
1: gostava, e, e no Nunca, começo era o mano. Riders on the Storm, né? Riders, Riders on, on the, Storm. the Storm, com o Snoop Dogg.
0: Oh, porra, no 1, um, eu acho que é no 1, um. tinha a música Out of Control, acho que é do Huntsman. Uma vez eu quase capotei o Corsinha, filho. ouvindo essa música e encarnando <risos> Se empolgou, encarnou o não... Nisfargo Speed. Porque na época... <risos> Literalmente que era...
3: capotou o Corsa.
0: Mas é, ela... mano, eu fazia... Adolescente consequência, não faço isso, gente. Eu fazia cavaleiro de pau vários com aquele Corsinha. E aí um dia eu tava ouvindo a música e entrou o Nisfargo Speed na minha cabeça e a nós eu fui tentar fazer um cavaleiro de pau. O carro <risos> subiu assim, uh, duas rodas, quase 90 graus e voltou. Eu ia, ia Nossa, horrível. Pensa, idiota. Eu batei o carro como? Ouvindo a música de a gente falou de Speed.
1: machuquei. <risos> Pô, eu nunca botei fé em carro com controle de tração e escambar até que eu tentei é uma usar curva uma tá vez, mano. Cara, me salvou. Salvou, mano. Eu nunca desliguei do seu... Esse que eu desliguei
0: de, sem querer, Bruno. Não, não falei, faça isso, tempo mano. Não Caralho, faça o isso. carro tá estranho. Que porra que é essa? Aí depois que eu vi que eu tinha picado <risos> o joelho no botão lá e desligado sem querer. Oh, uma vez isso aí me salvou, literalmente sofreu um acidente, velho. Quase, aí, Eu ah, é.
1: confiei ali, o bagulho segurou pra mim a curva. Não ia bonito dançar ali. Não desliguem, ative se seu carro tiver. Ó,
3: oh, mas assim, falar pra vocês aí. Esse é um negócio que tem mundo aberto pra mim, o jogo já perdeu muitos pontos. Acabou, né?
2: Pô, mas o Most Wanted também é mundo aberto.
3: O Most Wanted não. Tem? É, ele tem. é mundo aberto. Pior que ele. tem. Ele é mundo é, aberto. É bom, é. Ele ele ele, ele ele, ele, é legal porque ele tem a história, mas ele, ele perde pra esses...
1: É que também fica confuso a gente falar, o problema da IA, inclusive, com Need for Speed, é que ele tá usando o mesmo nome duas vezes, né? Porque teve o Monster Hunter de novo, teve Hot Pursuit de novo no sim, Need, sim, tudo sim, é, é, é... Eles ficam utilizando o nome. Tá sem ideia. Esse, esse ano, inclusive... Nada se Need cria for...
3: mais. Esse ano tem um esse... novo, inclusive.
1: <risos> Agora, tem uma franquia de jogos que meio que Nasceu ali nessa geração e morreu muito cedo no 360, pelo menos eu não vi mais, que é o PGR, que na verdade era o MSR do Dreamcast, né, que era o Metropolis Street Racer, aí virou o Project Gotham Racing no Xbox, e aí chegou acho que até o 4 no 360 e desapareceu, cara, que era uma franquia é. super legal, era muito bacaninha o PGR.
2: Né? Pra, como é, é um IP da Microsoft, e já era, né.
3: Essa daí é uma que eu só ouvi falar. eu ouvia falar muito bem e tal, mas nunca joguei.
2: Pô, mas a gente falou do Ninja for Speed aí e tal... É na no mundo aberto na customização vai, que, já, que era já sei quem você vai meter aí, hein? que era a parte que é muito foda né que era a customização a tunagem
1: dos carros Sim, tinha o um,
2: um midnight club da rockstar
1: exatamente pô. midnight club cara. e era bom muito bom mas não era, eu, 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 eu não não era que... nem, o problema dele era esse ele não era need for speed ele era meio esquisitão
2: não. assim de até de controlar você lembra até daquele outro jogo Bruno, que era need for speed né? que era o juiced putz, hum, lembro nossa, lembro porra, cara pô, no PC. Então, assim, ele, ele me lembrava até do mais do carro o verde Juiced. na capa, Exato, não é? O é Que ele era meio travadão, assim, o para pra controlar, mas começou a aparecer vários desses de customização. E tem hum. galera que
1: prefere o Midnight Club, inclusive, do que o Need for Speed, mas. Ah, cara, sei lá, eu não. não eu prefiro o Need mesmo. Sabe do jogo de corrida que é dessa época também, Sr. Felipe? O jogo que o senhor ama? Trackmania. Cara,
2: se tem uma coisa que eu fui viciado em jogo online foi o Trackmania, que era uma loucura total. O Trackmania é do meio dos anos 2000, ele é bem dessa época mesmo, igual o Bruno falou. E ele teve várias versões, mas ele é basicamente o mesmo jogo até hoje. <risos> que é basicamente: você tem os carros e você tem as pistas mais malucas do mundo, assim. E o objetivo é só chegar no final, na maioria da. Seu objetivo inicial, assim. Tem a galera depois que disputa as leaderboards, pra quem faz mais rápido. Mas, a gente, pô, a gente entrava online de madrugada. Trackmania Nations, Trackmania, tinha vários sobrenomes que eles davam pros jogos. E a gente ficava, entrava no servidor... E aí tipo uma partida de CS... Os caras vai rodando os mapas... Vai rodando as, as, as pistas... Só que tipo assim... É umas pistas muito, muito difíceis de você completar... Você tem que... Você vai meio que tentativa e erro mesmo... Aprendendo a pista... E falar... Ah, aqui eu tenho que acelerar... Aqui eu tenho que frear... Aqui eu tenho que pular por esse canto... Que são pistas assim... Que o carro sai voando... Anda de cabeça para baixo... Entra... Sabe... Num loop... Você tem que pular e cair exatamente num canto assim... E a gente ficava de madrugada jogando, cara. E era muito, 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 muito
3: divertido, assim. Um dos jogos online que eu mais me diverti. Eu joguei bastante o Unite, né? Que Isso. Teve um, que foi, teve uma época. Foi... E que é interessante porque ele tem toda essa coisa da comunidade, né? E tem essas pistas ma malucas porque ele tem ferramentas pra você criar as próprias pistas, Exato. né? E tal. Inclusive, tipo, você vai ver as mais absurdas, assim. Tipo, ah, ver um vídeo no YouTube dessas pistas mais absurdas. É uma, uma parada quase hipnotizante, né? Você assistindo o carro, fazendo aqueles caminhos todos absurdos. Então ele tem esse, esse lado online, né, esse lado de comunidade, mas pelo menos do que eu joguei, ele você nunca joga contra outras pessoas, né, sempre contra o fantasminha, né, da, de outros jogadores, ou tem modos que é, tipo, com colisão. Tem, mais? É,
2: eu nunca me joguei, eu não sei se tinha modo com colisão, mas eu acho que não, que era exatamente que era, pô, o cara vai... porque a ideia é você completar a pista no menor tempo possível sempre, então você... geralmente são pistas relativamente curtas, né, tinha pistas, assim, por exemplo, que você completava com 30, 40 segundos, assim, às vezes menos. Uhum. Só sim, que a, 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 o, a, o desafio É você conseguir completar essa pista Nesse tempo, que você tem que, como eu falei Saber os comandos certos, pular no lugar certo Acelerar no lugar certo Então, é, eu também nunca, eu acho que não tinha Não tem um esquema de colisão é, não, eu, nunca vi, a ideia eu nunca vi É sempre chegar no final e bater um tempo assim.
3: É curioso, porque tipo, tem esses servidores tipo, você, você entra no servidor do cara E tá, tipo, tá tocando música de cavalo do Zodíaco Sei lá e... Mas você tá jogando sozinho, né? Você tá jogando sozinho com outras pessoas, mas... Tipo, é, cada você vez vê um o fantasma jogo. da galera, inclusive dá é. pra você
2: aprender às vezes o que fazer, observando exato, a galera exato. correndo, e tipo assim, tem vários tipos de pistas, tinha pistas que era mais sobre, a ah, você só fazer um tempo, assim, então era uma pista mais tradicional tinha essas mais malucas, que eu falei tinha as pistas que, era que os caras faziam, que é aperta, acelerar e pronto. É, sim, que sim. aí você fazia uns loops malucos, só que o cara construía a pista de um jeito que parecia algo impossível de você conseguir fazer. Só que o cara fazia de um jeito que era só você apertar o botão de acelerar que você completava a pista com mil loops e o carro voando de um lado pro outro sem parar.
3: Tipo, aí ele põe um obstáculo na posição perfeita pra você bater naquele obstáculo girar girar né, uma quantidade específica. Passar que num espaço no outro, que
2: só passa o carro é... e mais nada e tal. Tem exato. Tipo é bem legal. Então, é, cara, é um, é, é um jogo que eu, eu gostei muito, de, tipo assim, da época que eu jogava online, ele teve a versão, as versões mais novas, e teve a, o Turbo, né, que saiu os consoles mais novos aí, que é legal pra caramba também, tem muito das mesmas qualidades, não, não tanto, um pouco menos a loucura, porque as ferramentas para você criar em consoles é um pouco mais chato do que a liberdade que os caras têm no PC, igual o André falou. Cara, tem um servidor que toca a música que ele quiser, bosta, bota a arte do que ele quiser, faz é, uma É, então, total, perdeu
3: assim. quando foi, acho que a Ubisoft que pegou, né, a É, franquia. da Ubisoft,
2: isso, ela comprou a Cona, é, que é a empresa da é, França. Aí, que,
3: desde que a Ubisoft pegou, perdeu um pouco, né, desse charme, dessa é. esquisitice da comunidade que tinha antes.
2: É, eles relançaram um novo aí pro PC 2020, eu acho, talvez, que é tentando resgatar esse esquema da, mais da comunidade, mas eu realmente não sei como é que, que funcionou, não, mas o os dois, entre, sei lá, ano 2006 até 2010, assim, eu joguei muito, cara, online, principalmente com a galera.
1: Ó, oh, outro jogo também que é importante, que trouxe um pouco, porque até então, entre aspas, na simulação, o Gran Turismo andava de braçada, mas o Forza Motorsport chegou nessa geração, né, no Xbox, no primeiro Xbox. O Forza, que a gente conhece mais popular hoje, que é o Horizon, veio bem é, depois É, a melhor coisa que o Forza
2: Motorsport fez foi dar vida ao Horizon. Abrir caminho né? pro Horizon.
1: Exato, é porque eu, eu, eu sou um cara que, como eu falei, eu não gosto muito de simulação. É é, de fato, hoje o mais popular e o
0: mais amado jogo de corrida que tem no mercado. Que é fantástico, né? Não, e é de longe o melhor, não tem nem
3: como. E eles conseguiram, né, pegar, como o Bruno falou, no, no quesito de simulação em console, só tinha Gran Turismo e, né, ninguém mais, né? E, e foi um período que eles começaram ali que o primeiro Forza, ele ainda é do Xbox original, né? E aí Sim, sim. O segundo já no 360 e foi uma época que o, a polifonia tava com muita dificuldade, né, para lançar acho que era o Gran Turismo 5, né? que primeiro teve o prólogo e aí ficou um tempão até lançar.
2: Isso, eles tiveram... Eles tiveram, eles tiveram esse mesmo problema no 3, no, no, no 4 e no 5, né? Que eles tiveram que lançar pró prólogo É, tanto e... que o 3
1: teve o Ex-Pack primeiro, é, lembra? também,
2: é, também. Todos ah, eles tiveram isso.
1: Eles... Oh, agora eu vou tirar uma coisa, eu vou tirar o um chapéu pra polífone o, o Gran Turismo 4 é um jogo que tá no Play 2, só que ele roda... Vocês já viram isso? Ele rodando Full HD no Play 2? É, é doida, né? doideira É doideira, cara, é doideira Ele rodava 1080, só que como o cabo do Playstation não suportava a P, 1080i, na verdade era capado pelo, pelo, pelo hardware, né como Pelo hardware, era exatamente, Microsoft. era um negócio absurdo,
3: cara Não, eu lembro de ver foto dele em revista e falar Não, isso aqui não, não tem nenhuma possibilidade de ser que de verdade E era, né
1: Que é uma coisa, aliás, que pouca gente sabe Mas o Play 2 era capaz de fazer o output de 1080 só que 1080i e Isso. capaz de fazer o wide. Muita gente jogou com 4x3
3: lá, mas ele podia fazer o widescreen,
1: cara. É,
3: vários jogos tinham modo wide.
1: E aí, depois disso, veio a gente... Eu quero só abrir um, um espacinho pra gente falar dos, dos jogos aqui, dessa entre safra. Porque, assim, a gente tem jogos de corrida importáteis, mas nem sempre a resposta era boa, né? Assim, a conversão saia legal. O próprio Game Boy teve lá o RC Pro AM, lá, o jogo de, de, de corrida de carrinho remoto lá da Rare e tal... Mas a gente nunca viu... O Game Gear tinha uma versão do... Do Supermônico GP... Que era a versão igual a do Master e tal... Mas eu queria dar um destaque pro PSP... Que quando ele chegou, cara... Eu lembro até hoje... Dois jogos que me... Eu, eu, eu... acho que eu já contei a história, inclusive... Eu tinha o meu Game Boy Advance... Eu tava super feliz com o meu Game Boy Advance... Falei assim... Nunca mais eu vou precisar de portátil na vida, mano... Uhum. Na, nunca mais... Eu tô muito feliz com o meu Game Boy Advance aqui... Pra que que eu vou querer outra coisa? Sabe... Eu posso rodar todos os meus jogos do Game Boy... E os do Game Boy Advance, para, não precisa de mais nada na vida. E aí veio o DS, veio o PSP, e aí quando o PSP eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez, falei, ah, não tá, mano, portátil. E aí eu vi dois jogos. Eu vi o Lumines, e aquilo explodiu os meus sensos, assim, tipo, é uma explosão sensorial. Grande jogo de corrida. É. Não, não, calma. Quanto tempo. é exatamente. <risos> e o Ridge Racer, cara, do PSP. Isso era loucura mesmo. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, isso é impossível.
0: portátil era bizarro.
1: Eu falei assim, isso é impossível que esteja rodando na minha mão. Isso é mentira. Na hora eu virei pro cara e falei assim, o que eu preciso fazer pra ter esse
0: PSP É com que esse a tela jogo? do PSP já ajudava muito, né, Bruno? Exato. Ah, cara, mas o Ridge menor, Racer...
1: E tal. Era um negócio inacreditável. E aí, como portátil, o PSP tinha o Ridge Racer e aí depois veio o Burnout Legends que era uma, um mix do, das pistas do 2 e do 3 e o melhor talvez o melhor, né? OutRun, que é o Run 2 dele, que é o Coast to Coast, cara.
0: Cara, pra quem é fã de corrida, o PSP tinha três dos melhores o Ipout, jogos. O tinha um Ipout pra ele, o Nestinho também, não tinha? Tinha, tinha um Wipeout 2008... também.
1: 2048 é dele ou do Vita? Eu nem lembro. Mas... Não, eu acho que o 2048 é o do Vita, mas ele tinha o Ipout também nele. Mas assim, cara, se você pensar que ele tinha Ridge Racer, que pra mim até hoje é um dos melhores jogos de corrida da vida assim, cara. Ridge Racer do PSP é fantástico. O Burnout Legends, que é fantástico, Mano, imagina você poder o, levar um fake down o Down pra qualquer lugar. O falando...
2: Dracer! Na conferência é, é, foda, é do PSP, não é? É, é o do CC PSP, mesmo. exatamente. É, é o do
0: PSP. O momento de vergonha dele é PSP. Não, mas esse jogo é muito bom, cara. Eu é lembro de época bom. que comprar o PSP. Quais os melhores jogos? Sempre ele tava ali no top 5. Tipo, obrigatório, sabe? E a
1: trilha, ele pegou uma trilha remixada que é um pouco inacreditável. Eu lembro que o PSP tinha até essa função de ser um media player... E eu botava o jogo, e aí você botava lá o MD, que era o disquinho da época, e aí você tinha uma, uma playlist, e aí você ficava tocando as músicas. E eu ia pra qualquer canto, tava trabalhando, botava pra ficar ouvindo. Ia pro, Tava no ônibus, botava pra ficar ouvindo. Você pegava o MD e botava onde? Botava no... Na console, ué. O MD? O MD. O ah, MD. Ah, tá,
2: tá entendi. Confundi, confundi.
1: <risos> Ei, Felipe, estranhamente sua mente sempre volta pra, pra essas referências aí, né? Estranhamente. <risos> Mas só pra trazer esse porque, cara, era muito bom. E era muito à frente do seu tempo aquilo, cara. Não, você não, era inacreditável. E aí a gente teve a transição de geração. Pra, aí virou Play 3, 360. O Wii. Mas eu acho que o Wii não vai trazer muita coisa pra gente desse quesito jogo de corrida. A ah, não, ser os, os Mario Kart. Os Ninja, Ninja Speeds também saem pro Wii. não mas aí era sempre a versão mais, é, né? versão Wii. <risos> a versão Wii dos jogos. Mas um jogo que me chamou a atenção nessa época... Era o Motor Storm, cara. Primeira vez que eu joguei legal, o Modern Storm né? no Play 3. que era Por isso vocês percebem que eu gosto de caos. Eu não gosto de corrida, eu gosto de caos. Que ali você tinha carro, moto, tudo no meio. E eu lembro até hoje, aquela física que ele fazia de deformação e... de cenário, cara. É, e depois, terremoto, louco, furacão
2: né? e os caramba. Exato, cara.
1: E é da galera que depois veio fazer o Drive Club aí, né? Que, que é um jogo excelente.
2: Foi, tipo assim, teve problemas muito grandes no lançamento com o online, não funcionava direito e tal. E uma das premissas grandes dele eram os, cl os clubes, né? O Drive Club. Uhum. E, mas é um jogo excelente de corrida até hoje, assim. Mesmo na geração passada, visual, efeito de chuva dele, assim. É um jogo muito legal, o Drive Club.
1: E outros jogos que surgiram nessa época também... O Dirt é dessa época, não é? Dessa geração também? O é, Dirt, e Dirt e o Grid. E... São dois queridinhos
2: da galera aí, né? É, eu joguei muito, principalmente o Grid aí, na época da Codemasters também. Mais dois jogos da Masters aí. Eram jogos muito bons, assim, na... Eu joguei muito no 360, principalmente.
1: Aliás, peraí, tem um outro jogo que eu falei, o meu favorito é o Takedown. Mas nessa geração, teve um outro need que era muito bacana, que era o Paradise, cara. Eu sei que o André não vai gostar, porque era... Need... Burnout, né? Burnout era o Burnout, desculpa. Burnout Paradise, que era o Burnout com o mundo, mundo aberto. E tinha missõezinhas pra fazer com a trilha do Guns N' Roses, Paradise né? Paradise City. Paradise City. Cara, eu adorava esse jogo, mano, adorava. E um
3: girlfriend da vem, né? muito importante. É, é um pouquinho menos importante. <risos> mas assim, é, eu, eu gosto muito, eu gosto muito do Burnout Paradise, eu preferiria que ele não fosse de mundo aberto, mas o que eles fazem com o mundo aberto é legal, né, porque ele tem Sim. coisas de, de, de exploração, né, de umas placas que você tem que quebrar, Isso, quebrar os as caminhos billboards secretos, da vida. É, chamar é a galera por racha é, então, e, e, e ele fazia um negócio muito legal, eu, tipo, acho que o Test Drive Unlimited tinha vindo antes e feito algo parecido, mas o, o Paradise foi o primeiro que eu joguei que tinha o jeito que ele integrava o online era muito à frente do tempo, né Na, Sim. naquela época, assim, de você com pessoas no, no mapa, né, ver as pessoas andando Todo mundo né, no mesmo mundo aberto e juntar uma equipe, fazer atividades juntos. Não só corrida, né? Mas tipo, ah, agora todo mundo vai correr pro estádio. E aí lá dentro Isso, do estádio. Vai tinha ter um homem, inclusive, que
1: era do estádio, né? Exato,
3: uhum. exato. Não, eu joguei muito. Eu gosto muito, muito do, do Paradise. E eu acho que é triste, né? Porque foi o último, né? Praticamente, né? Eu acho que não teve. Tipo, talvez algum teve só pra relançamento, portátil depois. Né? É, o relançamento. Teve o, o remaster dele, mas não teve mais, Bernardo.
1: É, o problema é que a EA pegou a Criterion e jogou pra fazer, rebutar o Need, né? Então...
2: É, a Criterion, a, a Criterion, na verdade, ela ia fazer um jogo que era de esportes de ação, assim, e aí eles chegaram até a anunciar ele sem nome e tal, mas É verdade. Deu, é
3: verdade. deu errado,
2: assim, o desenvolvimento, e aí eles começaram a virar estúdio de suporte cada vez mais, assim, Agora é que na verdade
1: a Criterion a nessa no... época eles quebraram o estúdio em dois, não foi até uma galera que foi lá fazer aquele de golfe lá,
3: não era? É, isso foi depois, foi bem depois, é, acho eu É, foi acho. depois,
1: é. Porque eles, eles tinham essa IP
2: que era tipo um esporte de ação, que era, era influenciado total pela era da GoPro aí, né tá ligado? Era, então era, era meio que sobre isso, era bagulho de skydiving, motorbike essas paradas. Uhum. E aí o jogo foi cancelado e aí eles começaram a, a virar um estúdio de suporte. Na né? época fizeram suporte para jogo de Star Wars e tal. Agora que eles estão voltando aí é, a ser lead num, num jogo que é do Need for Speed, né? e Desse ano, inclusive.
1: Aliás, a gente falou dos jogos lá atrás do Play 1, mas tem um que a galera vai falar que a gente não mencionou. Só vou mencionar para não passar batido, porque para mim não é um jogo de corrida, que é o Driver. O Driver não é um jogo de corrida, mano. Se bem que ele começou, vai, o primeiro Driver pode Depois ser... Depois ele veio um de jogo de dirigir, não exatamente de corrida. É, então... É meio estranho. Né? Apesar que, assim, na época do Play 1, a gente teve muito jogo dessa pegada, não sei se vocês lembram, tinha aquele jogo do America's... Lá, na Pursuit, lá, como é que é? Eu esqueci o nome do jogo, mas era um que você perseguia. Lembra aquele programa que tinha que eles mostravam as perseguições policiais na TV? Ah, sim. E tinha aham. um jogo do Play 1 que era isso. Era America's Greatest... Como é que é, cara? Pursuit, alguma coisa. Cara, não lembro. Police Car Chases, era alguma coisinha. America's Greatest Police Car essa, Chases. Essa época
2: aí, pô, tinha um jogo de corrida do Batman, que era horrível. Que tinha de jogo de corrida que era genérico nessa época?
1: Não, não é America's. Era World's Scariest Police Chases do
3: Play 1. Mas assim, eu, eu consideraria o, o driver jogo de corrida, assim, tipo, eu acho que ele, tirando quando ele quis virar um GTA, né, depois do 3 ali. Então,
1: o problema é esse, né, o problema é, é que ele depois muito um, queria ser um GTA, um, muito. 1, ele, ele corria. No 2, ele já podia descer do carro pra pegar outro carro. No 3, virou GTA?
3: Sim, não, GTA virou.
0: O famoso GTA genérico.
3: Mas até que depois, quando eu, o meu driver favorito é o San Francisco, né, que saiu foi o último driver que saiu, né que é o de 2011, que saiu pra Play 3. Ele, tipo, ele tem uma história, uma história policial, de perseguições e tal. Paranormal de, de também, né? Paranormal, muito louco, <risos> exato. Mas, tipo, tudo que você faz nele é coisa de jogo de corrida. Então, tipo, ah, a gente tem que descobrir onde que vai rolar a, a reunião do clã, do, do, dos, dos criminosos lá e tal. Mas como que você vai fazer isso? Ah, você vai se fingir de táxi e pegar um passageiro que é do, daquele estudos criminosos e, e conversar com ele, ver a conversa deles durante a, a corrida de táxi, sendo que você tem que chegar até um lugar X em X tempo, porque senão eles vão ficar putos e sair e você vai perder a informação. Então, tipo, é a estrutura de um jogo de corrida, né, todas as missões que você tá fazendo é algo que poderia estar num jogo de corrida, mas aplicado pra um... né, uma história policial. Então, tipo, ah, você tem que se infiltrar na gangue, né, então você vai participar de um circuito de corridas ilegais, né, e tal, então tipo, é muito criativo, né, como que ele pega mecânicas de carro e de jogo de corrida, mas aplicadas a um, a um contexto de, de historinha e de mistério e paranormal, essa coisa toda. Eu acho que é jogo de corrida, sim, tipo, exceto o Driver 3, Driver Parallel Online, aquelas porra lá que teve.
1: Só vamos fechar então aí da parte dessa desse teve o Shift também, que fez sucesso pra galera aí,
2: é, nessa época, nessa época os jogos de corrida tipo, é, mais tradicionais assim, vamos dizer assim, eles deram uma morrida, né? um pouco. Sim. Ah, e aí começou a lançar Need for Speed todo ano, já lá no, no finalzinho do Play 2, então começou a saturar já naquela época, teve Pro Street cara, Ah, inclusive é, o The Crew é, que a gente mencionou, chegou nesse é, período também, né? né? Então assim, tinha aqueles jogos lá, da, da até da Disney lá o Split Second, que era pra tentar ser um Need for Speed também.
3: Split Second é incrível, gente. É, muito legal. Por favor né? joguem. Tinha aquele também que era tipo um Mario Kart de carro de verdade, que era o Blur, vocês lembram?
1: Sim, sim. Lembro, Blur, pô, é verdade. O Drive Club também, chegou na geração lá do Play 4 sim. e tal.
2: E aí foi a época do... a dominância foi, teve até novas tentativas lá do, dos simuladores, como a gente falou. Teve o próprio Project Cars, a Seto Costa, igual eu falei, é um que a galera do simulador ama aí. Fala que é o melhor aí pra, pra simulação. É, mas quem dominou foi os Forza Horizon, né?
1: É, disparado. Desde que surgiu no 360 lá aquele... Se ofereceu como alternativa mais arcade, né?
2: É, o 3, assim, foi o primeiro que explodiu muito, que na Austrália, uhum. né? E aí, o, nos últimos anos, aí, o 4 no Reino Unido e o 5 no,
1: no México, aí o último, né, do ano passado. Cara, e o 5, o 4 e o 5, o 3 é bom, mas o 4 e o 5 são é impressionantes, mano. Eu acho que eu gosto mais do 3 por causa do lugar. É, sim, mas é que o 4 e o 5, tecnicamente falando, é, cara, é, é uma coisa louco, impressionante, né? assim. É. Mas é isso, então, dos jogos. Você tem, tem algum destaque de geração recente, assim, do Play 5? Vocês a gente acabou de
2: ter 5. o... quando é falou, o Gran Turismo, né? Acho que é o... o Gran Turismo 7 é o primeiro grande aí, junto com o próprio Forza Horizon 5, que a gente falou, né? Veio antes até. E ambos são, inclusive, cross-gen, né? Não são... Não são exclusivos, né, da,
1: da geração. Certo, então, vamos montar nossas listinhas, top 5 aqui, então, dos jogos de corrida. Cada um já está, já estão com a sua listinha pronta aí?
0: Aqui tá. Bora, tá, tá também. Tá, foi tantos jogos, eu tava com top 15, Bruno, mas vou ter que separar. Assim. <risos> <risos> Pior que eu, tive, eu fiquei na dúvida aqui, um pouquinho. Tá maluco, ficou
1: difícil achar 5. Começando de baixo para cima, do quinto pro, pro primeiro, cada um vai falar o seu, um deles por vez. Começando com o nosso querido convidado André, o convidado é de casa também, né, mas... André, qual que é o teu quinto colocado?
3: Ó, lembrando que a minha lista incluiria um, um Sonicinho aqui que foi cortado, né? Foi, foi mandado lá pro podcast próprio dele.
1: Você volta exatamente pra esse podcast que você vai poder colocar ali devidamente no seu Beleza. lugar. Beleza.
3: Então assim, o meu quinto lugar aqui é o Rock'n'Roll Racing. É um jogo que eu tenho muito Nossa. carinho e ele tá representando aqui esse tipo de jogo de corrida que a gente meio que não vê mais muito hoje em dia. Esses jogos são quase um autorama, na verdade, né? É, é quase um autorama. Tipo, eu é, é, tenho um, tem uma saudade desse tipo de jogo controlando desse, tipo, desse jeito. eu acho que o, o Rock'n'Rollac, né? Que, olha, veja só um jogo da Blizzard, né? Sempre vou lembrar.
1: Grande presa, É, é, assim, é fácil,
3: fácil esquecer esse detalhe. É, mas é um jogo com muita personalidade, né? Ele, né? Na, na trilha sonora, na, na parte gráfica, essa coisa meio, bem heavy metal dele. E é um jogo que eu. Putz, eu me divertia muito. Eu joguei inúmeras vezes, assim, de fazer PK. O Biker mais
0: From Mars, ninguém falou dele, né? Ou falando. Pô, é a mesma é, pegada né? também, é. é É outra IP, mas é a mesma pegada Eu acho que é o mesmo, o meu primeiro chip-pack que eu foi esse jogo que eu
3: trouxe. E é muito bom também, viu? O Cipá talvez até melhor em alguns aspectos. Belo desenho também. É muito bom. Então, aqui representando esse tipo de jogo, no geral, Rock'n'Roll Roll Racing, câmbã favorito.
1: Muito bem, obrigado então. Quinto lugar.
2: Felipe! Cara. Pode parecer sacanagem botar ele no quinto, mas é porque eu realmente tive dúvida para fazer cinco jogos, porque tem muitos que eu gosto. Mas vai estar tá aí, Burnout 3, Takedown, o meu quinto colocado, jogo divertidíssimo, Como muito quinto, caos. quinto,
0: Felipe? Quinto? Uhum. Mas é um o que é pior? Tá no meu uhum. quinto também, Ah, não. Você, você Te juro, entender. mas é porque a nostalgia, Bruno, não vai ter vida vida, porra cara. Não, mas cara, cara não é possível que existam quatro jogos não, não melhores existem no Burnout 3. Eu, Take eu down. sei eu que sei. os que eu coloquei não é melhor, mas a nostalgia cantou forte. É. Por exemplo, o Qualcomm está na minha lista, mas eu pus mais para cima. E não é melhor, olhando como o jogo não é melhor que o Burnout.
2: Tem um aqui que eu acho que é melhor, mais mérito na minha lista, mas o resto é mais a, a preço pessoal e nostálgico mesmo.
0: Não, o meu, a minha é full nostalgia, tô inteira. Ou não, né? Mas segue o jogo. E o seu, Bruno? Bom, o meu quinto colocado
1: é um jogo que eu falei aqui que, que eu gosto muito e realmente gosto do gênero dele de Fórmula 1. É o meu favorito disparado. Super Monaco GP. Superman com o GP em quinto lugar. Essa lista final vai ser interessante. Não, essa lista vai ser a loucura, é loucura toda.
3: Mas pera aí, o assistido. primeiro, o segundo de arcade, qual que você põe aí?
1: O Superman com o GP do Mega. Tem que jogar do Meguinha ah, tá. mesmo. E o primeiro, o primeiro o Primeiro, pra primeiro. Pra mim. Ah, ok. Eu sei eu, assim, eu gosto muito do dois, mas é que o primeiro pra mim é, é um lugar especial, assim. Porque eu posso arrancar a cabeça do meu próprio piloto. Então isso é muito. <risos> né? <risos> Vamos lá, então, André. O quarto, seu quarto colocado. Pela tua pergunta, eu percebi que tem
3: alguém aí, né? Mas eu acho que você vai no dois, mas tudo bem. Vamos lá. Quarto colocado. É, o meu quarto colocado é o jogo de corrida mais recente que eu joguei, que eu me apaixonei aí, que foi o Gran Turismo 7. Boa, aí? boa. Eu, é um tipo de jogo que eu me privei, né, de, de, de conseguir gostar, de querer gostar. Eu achei que não, esse jogo não é pra mim, nunca nem vou chegar perto. E Apesar dele ter problemas, né, na parte financeira, monetária dele, é meio que ridículo, assim, que tipo, ah, tem uns, uns carros lendários lá que eles custam, É, teve uma lá, polêmica 20...
2: forte em torres, né? A é... galera tem, precisando comprar dinheiro de verdade pra, pra ter chance, tipo, de, chance real de ter esse carro.
3: O carro é, lendário lá custa 20 milhões de dinheiros e uma corrida, a corrida que mais te dá dinheiro, mais rápido, você ganha, sei lá, 10 mil dinheiros em em é. 10 minutos, sabe, assim, é ridículo assim, a economia do jogo tá muito zoada não sei se é exatamente esses números, mas é por aí a ideia, sabe, é bem ridículo mas assim, a parte de jogar mesmo, né Z -z -z começar e terminar a campanha, né, e ir progredindo pelos desafios e pegando as carteiras e aquela coisa toda, foi muito legal, cara foi um, uma experiência que eu gostei, eu não devo voltar, né, nos outros jogos da franquia, até porque eu sei que é, a franquia, ela foi meio que é, atualizando é, gráficos é. E, e mecânicas, mas não é como se, tipo, nossa, eu vou voltar pro Gran Turismo 5 e putz, vai ter outras pistas. Não, eu sei que as pistas são meio que as mesmas. Né? É,
2: acho que só essa parte da economia que vai ser melhor. É, talvez. E o esporte vai perder total essa mágica aí que você vê, porque ele não tem muito disso, então...
3: É, pois é. Mas bem, fico, eu fico curioso pra dar uma chance pro próximo Forza aí, o Motorsport, né, porque quem sabe, quem sabe não gosta até mais, né, do que do Gran Turismo, vamos ver, mas esse é o meu quarto obrigado André, Felipe quarto colocado, meu quarto colocado vai pra
2: Trackmania, Trackmania. como eu falei, joguei muito online tem aí,
0: e não bota um específico não, boto vai a... repetir um jogo, 20 jogos diferentes eu quero ver esse pódio
2: <risos> ele é um jogo, vai ter todos os primeiros lugares né, da galera
0: é... é um jogo
2: fantástico assim, como a gente falou aqui, sobre o aspecto da comunidade, sobre o aspecto da diversão, cara, a gente, tá, a gente tava falando tanto aí de, a gente gosta mais de jogo arcade, não tem jogo mais arcade que o Trackmania, sabe, a ideia de você, não é sobre quem faz a melhor curva, quem tem o melhor tempo em, no Burgring, tá ligado, é simplesmente, você consegue sair, pegar esse carrinho aqui, sair com ele voando por esse mapa inteiro e cair, no, cara, você pode completar a corrida de cabeça pra baixo, não interessa, se você chegar no final, é o que tá valeu, sacou? <risos> E eu acho, cara, esse espírito é, do jogo no, no, como um todo, como eu falei, da comunidade, dessa parada dele não se levar a sério, sabe, como um jogo de corrida, de simulação, não. É sobre a diversão e sempre me pegou muito. Então, o Trackmania é meu quarto. Aí.
0: Bem, teu quarto colocado, Evandrinho. Cara, eu botei, como eu falei, nostalgia vai comer daqui pra frente, exceto em uma das posições, Top Gear 3000, que é o meu Top Gear favorito. Eu lembro de jogar muito, muito, tarde e tarde jogando com meu irmão. Tinha um caderninho com um monte de password que a gente anotava conforme ia passando as fases. E depois de um tempo, caiu na minha mão alguma revista, não sei qual era a revista da época, que tinha um password que liberava todos os power-ups. E eu comecei a roubar isso, por eu só jogava usando ela. Que eu lembro até hoje, que é Mica Claudia, Só que no A é um 4. Então é M-I-C-K-4 Cláudia, é o password. E aí ele liberava todos os power-ups, era uma alegria. E Topeguina, Topeguina, tinha que ter um na lista. Bom, aqui o meu quinto. Co... Meu quinto, não, meu quarto. Meu quarto
1: colocado ficou com Out Run. É um jogo que eu adoro. Eu já falei, é essa mecânica louco. que ele tem de você poder escolher caminhos enquanto você tá dirigindo. É fantástico, essa coisa de você ter a trilha sonora. Um eu coloquei aqui o originalzinho do Mega e tal, né? Que vem dos arcades, então é o porting do, dos arcades e tal. Mas eu facilmente colocaria, por exemplo, Coast to Coast também, que é fantástico. Mas é o original que eu tô falando aqui meu quarto colocado. Quem não teve a oportunidade de jogar OutRun, jogue, que é uma experiência muito legal. André, terceiro lugar.
3: Ó, oh, o meu terceiro lugar vai para Need for Speed Most Wanted, não o de 2011, mas o de 2005. Aqui representando os raros jogos de corrida que tem história. Saudades aí, F0GX, tem um bom modo história também. Outros Need for Speed aí que tiveram história, mas acho que a desse ela é... ela me cativa pela simplicidade, né? Tipo, você ter que competir pra começar de baixo. Aquela, aquela velha história, né? Você começa lá de baixo e tem que se provar pra esse rival, né? O, o Razor Callahan. que é O assim, André Jung, o,
0: o defensor da meritocracia, escroto. falando que é Eu só também. você
3: correr atrás. Corre atrás que você consegue, exato. <risos> Literalmente, corre, corre, corre atrás, né? Na corre, verdade, você corre na frente, você tem que ganhar, né? Exatamente. Corre, corre na frente, derruba os carros dos, dos, dos inimigos, foge da polícia, explode a polícia... Cara, você lembra que tipo um parada que você levava os carros pelo, uh -huh. pelo posto de gasolina e explodia. Explodia, todo mundo. exatamente. É. Era Fazia eles bater no posto. É, então, gosto muito desse, desse Need for Speed. Dessa é, Criterion, né? E, e aí já tô, talvez, dando um pouco spoiler da minha lista. É o meu Need for Speed favorito da franquia.
1: Bom. Felipe, seu terceiro colocado. Meu terceiro
2: lugar é o Forza Horizon 3, como eu falei. Eu acho que... 4 e 5 aí são jogos que tem mais opções, é, até de customizações, de, de opções de tipos de corrida e tal. Mas o, eu acho que, principalmente depois do, do, do 3, eu acho que são jogos que... Essa sensação que o André falou aí do need de, de progressão, eles foram só perdendo, sabe? Eles foram jogos assim que, enquanto no, no, no Gran Turismo não é legal que você só consiga pegar o carro mais foda em centenas de horas... No Forza Horizon, também não sei se é mais legal você já ter uma Lamborghini com 15 minutos de jogo, que é o que acontece hoje em dia, assim, é um negócio... Sabe, você consegue pegar o carro do 4 no 5 imediatamente e pronto, você já tem um carro mais rápido que tem no jogo e não tem muito essa sensação de progressão. E o que eu gostava muito, cara, na, desde a época dos e como eu falei, até no Gran Turismo, a sensação de você estar tá escalando a um ponto, você começa no carro mais fodido e vai ganhando, de fato, essa... Essa posse dos carros mais fodos E no 3, tem isso era um merecer. pouco mais... Tem que merecer. Exatamente, tem que merecer. Meritocracia, mais uma vez aqui. mais uma vez, mais Merit... só vale de jogo de corrida, hein? Mas é... Não, mas assim,
3: de fato, eu, eu acho meio... Eu não sei, cara. Eu fico, eu fico meio em dúvida. Tipo, os jogos que te entregam tudo que ele tem de cara, sabe? Eu gosto, eu gosto um pouco da sensação de ir liberando as coisas aos pouquinhos, assim. Eu vejo o valor. Eu Eu, eu sei vi. que hoje em dia muita gente tem... Né, tem menos tempo e putz, ah, já só. Mas putz, sabe, até, sei lá, tipo, a primeira versão do Street Fighter 4 não vinha com todos os personagens liberados. Eu, putz, que legal, vou liberar os caras aqui. Eu acho legal liberar, isso. Né? É, acho legal.
2: É, é tipo assim, no, hoje em dia no. É foda no, no Fozzing Rise, isso é uma das críticas que eu tenho, apesar de ser um jogo excelente, tanto que tem um, um no meu terceiro lugar aqui. É que tem aqueles wheel spins lá, naquelas Aquelas rodas que te dão os uh -huh, prêmios. Uh -huh. E, tipo assim, é tão inconsequente o fato de você ganhar um supercarro ou não que num Will spin desse você pode ganhar uma Ferrari ou um <risos> tênis, tá ligado? Sim. E, tipo assim, é um bagulho é. que pra mim não tem valor de... Eu falei como recompensa é. nenhum, assim. É, se você Como eu falei, você pode ganhar uma Ferrari ou uma peça de roupa, tá ligado, do, do jogo. É. Então eu tenho esse, um pouco desse conflito com, com essa série. Eu acho que o 3 era um pouco mais dosado. E como eu falei, é o jogo que tem a, a localidade que eu mais ach, achei da hora de, de variância, assim, apesar do que o México é até relativamente parecido. E principalmente por causa do DLC do Hot Wheels, que é o que mais, chega mais perto de Trackmania dentro do, do Forza Horizon, então.
3: Putz, inclusive fica aqui menção honrosa pro jogo do Hot Wheels que lançou ano passado. Ah, o é bem Unleashed, Legal, né? hein? É bem que legal. é
1: bem bacaninha, mas infelizmente parece que não chamou muita atenção, né, cara? Mas é, parece um assim. jogo tão bacana.
0: Muito obrigado, Felipe Evandro, seu terceiro colocado. É o mesmo que o André já colocou na lista dele Rock and Roll Race Por tudo que já foi dito, né Marcou época também Nostalgia comendo e tal Era muito... Música, bonito, né todo... As músicas, os músicas Música, sim Muita música A gente tem um cast de Rock'n'Roll Rock Race, não, Bruno? Tem, fizemos ou, ou ele aparece algum... Então 99 vidas, cara É porque Antigamente, que era bom Nos 90 Juntar com os amiguinhos e, e... 99
2: vidas 29 Rock and Roll Race Caraca Nossa É isso aí Vai então, sempre... é um tempo. Programa de 50 minutos Olha aí, mano
0: Aí, ó que era, <risos> bom. Que era bom, mano Meia hora de comidinha, 20 minutos do jogo
3: <risos> Mas você vê como que é a cultura musical que, Tipo, a maioria da, Acho que todas as músicas do Rock Racing Eu conheci primeiro no Rock Racing e, e depois na vida real, vida real tipo, Ah, essa música aí é a música do Rock Racing né? Sim, é
0: foda né? Não. E é só musicão, mano tipo, Uma trilha muito competente, muito foda muito foda Tá legal, então Bom, meu terceiro colocado é o The
1: Need for Speed, ou seja, o primeirão lá, Caramba. 3DO. The Need cara, for Speed. Exatamente, ele chamava The Need for... Na verdade, ele chamava, como é que era?
3: Track and Field Need for Speed, não? É, Track não é? and
1: Field Presents, que era o nome da Isso. revista. The Need for Speed, cara. Tipo, era um bagulho <risos> gigante o nome. E que jogo fantástico. A primeira vez que eu fiquei maluco. Porque, se eu assim, cara, é um carro de verdade, né? Tipo, cara, não é possível ir a cidade e tal... Era muito legal, cara. E assim, eu acho divertidíssimo até hoje. Até hoje eu jogo The Need for Speed, cara, e amarradaço. Amarradaço. Merece muito. É o pai dos arcades 3D aí que a gente vê hoje em dia, cara. Assim, sem ele, nós não teremos muito desses jogos que a gente tem da, da V-Arcade em 3D aí.
3: A maior franquia dos jogos corridos? Eu acho que sim, né? Ou, ou sei lá, Mario Kart, não, talvez, Não sei.
1: A maior que é? em unidades ou a maior em longevidade? Eu acho que é, cara. Não tem ninguém eu mais acho que unidades, mais pedir. Com certeza, porque In, como eu falei, teve é. uma época que sai do Nishwell Speed todo ano. E até hoje sai de dois em dois, assim.
3: E reconhecimento de marca, talvez o Mario supere, porque é Mario, né? Mas. É. Sim. É, em longevidade.
1: É, longevidade, quantidade de jogos também
0: é disparado. O um Mario supera e, e, e Pikachu joga vôlei, André? <risos>
3: Se precisar, ele joga, pô, tá lá. Então, ele é mais conhecido
0: que Need for Speed. Você não conhece, <risos> que, né, mano? Pikachu's do, Volleyball. Do que o Need for Speed, que é uma pessoa. É. Muito
1: bem, André, teu segundo colocado, vamos lá.
3: O meu segundo colocado é o segundo melhor jogo de corrida já feito na história da humanidade, que é Burnout 3 Takedown.
0: Já apareceu, já apareceu.
3: É o meu Burnout favorito, é, eu acho que ele... Ele se encontra ali muito bem, é, tanto em né, velocidade, é, a, 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 o quão gostoso é você controlar o carro e fazer os drifts e tal, mas também em variedade, né? Eu acho que, uhum. eu, não, eu não lembro, mas eu acho que o, o takedown foi o que começou com o, a, aquele modo do, 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 da do batida ocidente? no cruzamento. Ah, né? De, é...
1: Exatamente.
3: Eu não sei se foi ele que começou, mas, nossa, eu perdi, quanto tempo eu perdi nesse... Nesse modo, tentando né? Tentando tipo, causar o maior desastre causar possível. causar a
1: maior quantidade de prejuízo pras pessoas.
2: Né? Exato. Você torcendo, é vai, explodir, explode. Doido,
3: explode. Né? Tem, torcendo pra alguma coisa no fundo explodir, assim, por alguma razão. É, e ver. aí o seu carro explode, você consegue controlar ele depois, né? Tipo, Isso. a carcaça está arrastando carro. Ela. É... É, E aí você <risos> quer fazer ela bater no caminhão, um tanque, né? Pra, pra <risos> explodir mais coisa em volta e causar mais dano. É muito e, bom e jogar. Putz, é, é um jogo que ele tem uma, uma noção muito, muito grande de de ritmo, né, aquela coisa de você bate no carro, aí ele troca a câmera, câmera lenta, né, e aí a, o seu, a sua barra de turbo aumenta e Enche, aparece na é. tela, e aí o foguinho, começa a pegar o foguinho, aí volta, e a música, tipo, é um jogo muito estiloso, né, muito uhum. tipo, eu de vez em quando me pego assim, tipo, vou, vou abrir ele aqui só pra jogar uma pistinha e, e eu já fico feliz, assim, sabe? Com Concordo essa... com
1: você, André. É, Burnout 3 bom, Take Down é o Persona 5 dos do jogos é de corrida
3: <risos> É muito bom, velho, muito bom <risos> Feliz
2: seu segundo colocado Meu segundo colocado é o Gran Turismo 2 Como eu falei bastante aí já do, do jogo Por causa da muitas razões nostálgicas Saudades imensas, imensas, imensas De jogar esse jogo junto do meu pai Cara, era um jogo que a gente perdia horas e horas juntos Perdia não, né? Gastava aproveitava aproveitava horas
1: horas, pô, aproveitava
2: jogando e, e tinha essa parada da de eu não conseguir fazer algumas coisas da licença meu pai faz pra mim Aí, sabe era o contrário hoje em dia qualquer coisa meu pai pede pra eu fazer de computador de videogame então meu pai nem joga mais mas inverteu a situação é a eu vida eu pedia filho. pra ele passar pra mim exatamente cara então eu tenho muita saudade e é um jogo que eu tenho muito carinho e é um jogaço também Pô, eu tinha 500 e tantos carros tá ligado era um bagulho absurdo na época do play 1 então, fica aí com o 2.
1: Tudo bem, Evandrin,
0: teu segundo colocado. É... Botei Need for Speed no por motivos de... Por um, por um, por. <risos> Não, cara, pelo que ele representou na época, como o Felipe falou aí durante o cast, era muito Velozes e Furiosos, essa cultura de tunar o carro e os caras comprava neon para pôr embaixo do carro e adesivo pra caramba.
2: Mano, aquela garagem do Need for Speed que é, legal, muito já é icônica legal. demais, né?
0: Daquela época, mano, tipo assim, era muito gostoso de jogar, sabe? E as músicas também, empolgadaças, eu falei, quase capotei o carro uma vez, ouvindo música, <risos> que eu empolguei. Mano, a galera juntava, não queria nem saber a parte de correr, juntava, ficava é, só criando o ficar... carro. Eu lembro, Felipe, de literalmente, ficava, tipo assim mais de uma hora mexendo no carro. É, e o jogo, mega e, mega e, mega isso mega era pod. o jogo, o jogo antes do jogo, era o que era legal, sabe? E, porra, lá no bairro onde eu cresci, marcou muito. Esse jogo e o Game of, Tron... Game of Thrones, ó. Medalha de honra, os caras chamavam na época. Era o jogo que juntava a galera, tipo, vamos jogar. E não era jogar, era tal sete nego dentro de um quarto e olhando pra TV, sabe? Bota o bota adesivo da nós aí. É, era uma loucura, era um, era um evento. E ninguém tinha carro, tipo assim, ninguém. Não era uma parada Exatamente. da realidade da galera, sabe? <risos> Mas era foda, era muito, era muito maneiro viver esse momento de, de tunagem.
3: Pô, o, o Neon debaixo do carro tinha que voltar.
0: É, então. Era foda. Pra vida real ou no videogame, você tá falando?
3: Nos dois, nos dois, é.
0: Pô,
2: mano, sai, sai de ver os, os corsinhos aí, como a gente falou, com os neon embaixo, <risos> era
0: foda. Eu tava vendo o site esses dias, Bruno, pra comprar, pra comprar peça, peças, acessórios pra tunar o carro. Ah, você não vai... Ô, Evandro, aí, não. Eu você não achei vai um pouco a mais. Isso. Não, eu comprei umas coisinhas. Eu comprei na AliExpress, na verdade. Mas o Neon eu achei um pouco a mais.
1: Não, mas pô, Evandro, <risos> não, mano. Bruno,
0: ficou da hora, caiu, Bruno. Não, mas cogite, pense, bem. Ouvinte, eu e o Bruno temos o mesmo carro. Fica aí com a curiosidade. Vou botar Comprou um, um aerofólio para
3: o seu palio, é isso? <risos> eu comprei... Ah, umas besteiras. Né? Ah, gastei esse 40 meme dólares. É...
2: Esse meme é fantástico. Vou botar, um... Vou botar um Neon no meu Uno. Fiquei empolgado, agora.
1: <risos> Seguinte, eu fiquei com uma dúvida muito grande no meu segundo colocado, cara. Porque assim, esse jogo que tá no segundo, ele deveria estar no primeiro. Mas o problema é que... Eu estava brigando internamente para decidir, mas infelizmente ele teve que ser para o segundo lugar aí. Teve que ir para o segundo lugar. Com muita dor no coração, porque ele merecia estar no primeiro também. Mas é que o primeiro ele tem uma razão especial de estar ali. Ele é possivelmente um dos melhores jogos de todos os tempos, esse meu segundo colocado. Já foi citado aqui. Pela, na mesma posição, pelo André, é o Burnout 3, o Takedown, cara. Com muita dor no coração, porque esse jogo é fantástico. Ele é estiloso, como o André falou, ele é gostoso de jogar. Ele é o ápice do que é ser arcade, de ficar tirando os outros carros da pista. Você não precisa nem ganhar a corrida, só tira os outros da pista. É. Ou causa prejuízo para os outros. E você vê o carro, que é uma coisa que... Ah, o Gran Turismo é todo preciosinho. Ai, não, eu não posso causar Puto dano certo. no carrinho. No, no, no takedown, dar, meu amigo, você vai andar de cacareca lá o carro caindo aos pedaços.
3: Isso faz falta demais hoje em dia, né? Porque hoje em dia não, é, é muito raro você ter um um jogo de corrida desassociado de marca, né? Porque vende Exato. muito mais se tem a marca, só que ao mesmo tempo a marca não deixa você, tipo, destroçar Nossa, o carro tá aí, o dela, carro né? O cara
2: <risos> só, só andando só
3: o eixo e as quatro Exato. rodas, né? Não pode. Nossa, é,
1: é fantástico, cara. Tem que dar um, um dos melhores, se não o melhor jogo de corrida de todos os tempos, cara. É muito bom, cara.
3: Ah, e fica aí a dica, né? Você que não tem um... Não sei, não sei se pode dar dicas criminosas aqui Mas você que não tem um PS2 Nada,
0: o tanto de DM que eu recebo De gente pedindo como desbloqueia o Switch
3: filho. Mas assim, só fica a dica aí Tipo, o emulador de PS2 Nas últimas versões dele, nos últimos updates Ele agora tá rodando o Burnout 3 Direitinho, porque antes vocês tinha que fazer um, uns, uns truques lá Porque o, o céu aparecia preto, né O céu não aparecia direito, ficava meio bugado Mas nas últimas atualizações já tá rodando perfeitinho E é, nossa, é bom demais
1: Pois, André, então já coloque o teu primeiro colocado, aproveite e já diga quem é o seu primeiro colocado, o melhor jogo de corrida de todos os tempos, na sua opinião.
3: O meu primeiro colocado, que eu acho, né, obviamente, na, na minha opinião, é o melhor jogo de corrida de todos os tempos, pra mim ele é a evolução clara ali do trabalho que a Criterion tava fazendo, infelizmente ele foi corrompido pela marca, e eu, eu acho que o único defeito dele é ter sido corrompido pela marca Need for Speed, mas é o Need for Speed Hot Pursuit, o de 2011, não o de PS2, né? Que é o reboot do Hot Pursuit, que foi desenvolvido pela Criterion, que é o pessoal do Burnout. Foi o jogo que eles fizeram depois do Burnout Paradise, inclusive. Exatamente. Ele, ele é um jogo que ele perde pro Burnout 3 Takedown, ou mesmo o Burnout Paradise, no quesito que o Bruno falou... Tipo, ele tem né as, os carros com marca lá. As licenças, lá, tem, é, as é verdade. As licenças, então ele não... A física dele é um pouco mais realística, por assim dizer, né? O carro não voa tanto, não amassa tanto, né? Pra você derrubar o carro na, durante a corrida é um pouco mais difícil, né? No, no burnout take sem você dava um tequinho no carro, o carro sair voando, né? Era muito é. legal. Então aqui é um pouco... Os carros são um pouco mais pesados, a física dele é um pouco diferente, mas ele ainda... Ele é um burnout com o nome de Need Speed, assim. Ele tem os mesmos modos né, você ainda consegue... Tem a
1: câmerazinha quando dá a batidinha.
3: Exato. A câmera lenta, tipo, modos que não é pra você ganhar a corrida, é pra você derrubar o, o adversário. Só que ele tem a evolução dessas ideias, que pra mim é o que torna ele especial, que é o lado hot pursuit, que são as perseguições policiais, que são incríveis, assim, que tipo, ele vira uma coisa meio Mario Kart, até, nesse sentido, porque você pode jogar tanto com o corredor, né, quanto com o policial. E cada um ele tem habilidades diferentes, né? E você pode, como corredor, você pode, por exemplo, usar uma, uma, um disparo de é, pulso eletromagnético que você desativa o, o carro. Com o policial, você pode soltar aquela, aquela fileira de, de, de espinhos né, para uhum. estourar os pneus. Você pode chamar um helicóptero para aparecer na frente e cegar o, o carro, ou então jogar a paradinha para furar o pneu dele embaixo. É, você tem né, um super nitro para fugir da polícia e cada, você tem habilidades né, com cada um e vira uma coisa meio até de você é, contra-atacar a habilidade do seu oponente então você vê que ele tá armando um MP, aí você usa o nitro pra fugir do, do, da mira dele pra ele não conseguir acertar você com a arma dele, é um jogo é um, é um burnout com uma física um pouco mais realista, o que é meio triste mas com toda essa camada de combate em cima né, e de perseguição policial que é incrível, cara, e além disso, ele é o jogo com o controle de carro mais gostoso que eu já joguei, assim, é, e eu tinha isso na minha mente, né, em 2010, e aí foram passando os anos, e eu pensei, putz, não pode ser, né, é nostalgia, minha, minha cabeça ficou lá em 2010 mesmo, mas ano retrasado lançou um remaster dele, né, pra PS4 e os PC e tudo mais, e, cara, eu platinei o de 2010, lançou o remaster, eu comprei de novo platinei de novo o remaster. É muito bom esse jogo, cara. E se lançar daqui a 10 anos, outro remaster, eu vou lá e compro de novo e platinei de novo. Porque é muito bom o Need Your Speed Hot Pursuit, de 2011. Aliás, de 2010. Agora tá no Game Pass, né, o remaster. Ah, é? Putz, é, eu recomendo demais, cara. E ele, ele veio, foi ele que criou a parada do Autolog, vocês lembram que a EA teve isso por um tempo nos jogos dela? que era aquele lance de você compartilhar né, e mandar desafios para seus amigos, na época, né, em 2010 era a, rede, era...
1: a redezinha social da EA nos jogos de corrida. Exato,
3: né? exatamente. Esse jogo que inventou isso, né? Então, tipo, ah, bati o seu tempo aqui, aí você recebe a notificação e vai lá tentar bater de volta, né? Mó legal.
1: Muito bem, obrigado, André. Agora, Felipe, teu primeiro colocado. Qual o melhor jogo de corrida, na tua opinião? Hein? Eu fiquei muito na dúvida aqui de botar três jogos nessa posição, porque são três
2: jogos que significam coisas muito parecidas, que eram o Need for Speed Underground, o Need for Speed Underground 2, mas eu vou botar o que foi o ápice dessa, dessa subsérie, vamos dizer assim, que foi o moço Antes de 2005, que é o jogo que tem tudo, cara, ele tem essa cultura da customização do, da, do carro tunado que nasceu lá no Underground, ele tem um mundo aberto que eu gosto, assim, pessoalmente eu acho bem bacana que teve no Underground 2, só que ele tem o que o André falou, a história, cara. Que é um negócio que os outros não tinham, assim, muito fortes, né? Então, eu acho que ele foi a amálgama de, de todos e foi realmente o ápice dessa, dessa era do, do Need for Speed do carro tunado, assim, que é uma coisa que aqui pro Brasil, pra gente, a gente amava, assim. Então, eu acho que do, desses três jogos ele foi o melhor e o meu favorito, assim mesmo, é, entre eles. E como eu falei, a BMW dele é muito icônica pra caramba. E é o único, um desses poucos jogos que passa de dia, cara. Naquela época é tudo né? de noite e, pô, ele é, tudo de, ele, ele é meio que de dia, um céu meio. É aquela época da, dos jogos meio bege né? e marrons. <risos> sim, é. Ele é um dos jogos né? mais bonitos dos jogos bege e marrons. Sim. Então, fica aí Ninja for Speed Motion Wanted, que eu acho que é o, o ápice dessa época dos, dos jogos aí do Nintendo for Speed.
3: E é doido como eles perderam a mão imediatamente, né? Porque o Carbon já não é, é, tipo, já não tem uma história tão legal, já não é uma progressão tão divertida. Dali pra frente começou a sair, tipo, muito
2: jogo anual. Acho que até entre o, o Carbon e o... CrossFit, e... acho... né? É, então assim, foi, foi virando um bagulho bem latado assim. É. Eu acho que o Most Wanted foi, foi o ápice, como eu falei, da, das ideias do, do Underground de 1 e 2. E os caras ainda tentando jogar uma campanhazinha em cima que funcionou hum. muito bem na
1: época. Tudo bem, Evandrinho,
0: teu primeiro colocado Melhor jogo de todos os tempos Pra você aí, na categoria corrida Seguiu os jovens E botei um jogo que também tá no Game Pass O Felipe falou aí do, do Need for Speed do André É o Forza 5, cara Porque faz muito tempo que eu não tinha jogado nenhum jogo De corrida, e aí eu falei, vou baixar só pra ver E tipo assim, não tem é A famosa nota 99 do Bruno Eu não tiraria nada, portanto 99 É bizarro como ele tem, como ele tem O gráfico mais real que a vida real É muito gostoso de controlar e tipo assim, eu, não, eu, eu defeco para jogo de carro no geral. E o dia que eu baixei, eu fiquei jogando, sei lá, três horas. E, e parei porque eu ia sair, sabe? Então assim, se tem um jogo de corrida hoje em dia que me faz querer jogar jogo de corrida, é esse jogo. E é muito absurdo ele ser de graça no Game Pass e sair no dia 1 um e tudo mais, tá ligado?
3: Isso é loucura mesmo, eu vou te falar... Tipo, olha esse jogo, cara, ele é muito, muito
0: gigantesco, é sabe? E, e tá lá, lançou, a gente tava jogando minutos depois. Então eu acho muito valioso isso também, essa facilidade de acesso que ele entrega Pra quem tem Xbox ou pra quem tem o Game Pass no, no PC e tudo mais?
3: Só pra deixar aqui, o, o, né, o Forza não apareceu na minha lista. Primeiro, porque eu sou sonista, né? Não posso colocar um. <risos> Do Xbox aqui, da Microsoft com o cifrão, assim. Sinto o cifrão, coisa que eu é, Mas não, é porque, tipo, eu gosto muito, tipo, mas eu sinto que. Que nem o, o, o Felipe tava falando. Eu sinto que os jogos eles não se diferenciam tanto, né? Entre si, acaba. Caindo no mesmo, assim, eu, eu. E talvez eu sentiria isso de outro se eu estivesse jogando outras franquias aí, né? Mas principalmente a progressão dele me incomoda um pouco, assim, né? O lance de. Você meio que tem acesso a quase tudo desde o começo e, e ser muito Ele é muito bom pra quem um quer pouco.
2: pegar um jogo de corrida e correr, tá ligado? Mas, exato, exato. Pra quem é, tá querendo. É uma... muita... é. Pra gente que gosta de fazer uma carreira de mentira na nossa cabeça dentro do jogo. <risos> é, então Não dá muito, assim. Ele não, é, não é feito pra ir. <risos> E é, é engraçado, com, com o passar do tempo eu fui cansando cada vez mais rápido deles, assim.
3: Exatamente. Cinco, eu, essa é a minha. Eu, impressão. eu larguei tipo, em uma o eu, semana. O que eu mais joguei foi o 3, aí o 4 um pouco menos, aí é. o 5 um pouco menos.
2: O 4 ainda durei por causa da mudança de estação, que tinha umas coisas legais, assim. Uhum, uhum. E aí o 5 e em uma semana eu tinha parado de jogar, assim. Então... Eu,
1: eu vou dizer que essa primeira posição do Evandro me surpreendeu por dois motivos. Primeiro, porque ele
0: se rendeu à juventude. Entendeu, o jovens? É pra caralho, tá louco, mano. Eu já não tô jogando muita coisa nova. O que tem novo me surpreende, tem que ser falado aqui. E eu achei que você ia meter um Top Gear aí. Eu já tinha colocado mais pra baixo, né? O 3.000. Eu vou botar dois Top Gear de 5? <risos> não sei. Aí também não é tanto, né?
3: Eu botei dois Need for Speed aí, ó.
0: Ah, mas você, você é o Need for Speed zero. <risos> você precisa de velocidade da sua vida.
3: É verdade, é verdade. Bom, então, pra
1: encerrar aqui o meu primeiro colocado... É um jogo que não tá Já sei, lista.
3: eu já sei qual que é, Bruno. Sabe? É... Gugu Liberato, Pickup Express. Hum, não. Putz, Putz, eu nem mencionei
2: esse jogo e ele tá no meu t pack Tem cash,
0: tem cash, André. Ah, <risos> você acha que ele não tem? Eu fiz um t pack
2: André, que era é Picap Express e Death Stranding, os melhores jogos de entrega que tinha. <risos>
1: <risos> os jogos <Incrível>. de delivery.
3: <risos> Maravilhoso.
1: Perfeito. Não, não é. Na verdade, como eu falei, foi uma disputa muito grande interna aqui no meu coração pra quem ficar com esse primeiro lugar. Só que... Por mais que eu ame o Takedown Por mais que eu realmente ache que ele é o jogo mais arcade De todos, todos Tem um jogo que só esse jogo Me fez sentir assim, talvez No gênero corrida na vida adulta Foi um jogo que me deu a mesma sensação Quando eu vi o Sonic Pela primeira vez no Mega Drive Foi um jogo que me deu a mesma sensação Quando eu vi o Master System Pela primeira vez, depois de ter passado jogando Atari Quando era criança Que eu falei aqui, foi o Ridge Racer no PSP, cara eu me senti aquela criança que ficou abismada com o que tava vendo pela primeira vez. É aquele senso... É que a gente não tem essa palavra em português. Por isso que às vezes, é, outros idiomas, aquele Sim, senso... Igual de vai. Não, mas é porque não tem, cara. Também não tem saudade em inglês, e aí? Não bicho? tem, não tem, mas paciência. Mas assim, é aquela lead. coisa do sense of wonder, sabe? O sense of awe, sabe? Tipo, putz. Aquela coisa do maravilhamento, vai tá vendo como fica estranho em português, né? Tipo... Traduz, André, você que é um ótimo tradutor. Não é, é estranho, não. É. não tem um é. direto, não, não é? Não tem, cara, é muito... O encantamento. É, um o encantamento, encantamento, pode ser, é. um encantamento. Cara, naquele momento, e eu já era adulto... Pikachu surpresa, Bruno, é esse sentimento? Pois é, né? Então assim, na prime... eu já era adulto, pra eu me sentir assim de novo. Por videogame, cara, tem que ser muita coisa. E o Reed Racer é responsável por isso. E até hoje eu não acredito que um jogo como o Racer tava rodando no PSP. Eu realmente não acredito, sabe? Tipo, a gente tá falando de 2004, 2005, cara. 2005. É, 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 é inacreditável, cara. É, e assim, e não é só por causa disso, é porque ele é um jogo muito bom, é divertidíssimo até hoje, muito gostoso de jogar e tem uma trilha fantástica. Fantástica. Eu, por exemplo, é, eu já falei isso. Eu tenho uma cabeceira do lado da minha cama. É onde ficam os meus portáteis. Então, sempre antes de dormir, eu jogo alguma coisa portátil. Ou um jogo do celular também. Pode ser paciência no celular. Mas o jogo que tá no PSP ali, no, no, na unidade do MD é o Ridge Racer. É um jogo que se eu pegar pra jogar, eu jogo várias corridas amarradaço. Quem não teve oportunidade, jogue. Tomara. Eu acho que o Ridge Racer não tá nessa leve inicial do, do PlayStation, da PlayStation Plus nova Vai tá. Aí? O do Play 1, né? É a do PSP, né? Na verdade, é, vai, vai tá assim. Cara, joguem. Joguem. Mesmo que vai tá esticado, que vai tá na tela gigante, vai tá estourando na sua cara, mas jogue pra você ver como é divertido. E a trilha do seu jogo é fantástica.
3: Você diria, então, pra... Pra quem nunca jogou um Ridge Racer na vida, que é o meu caso. Você diria que esse do. Esse pastel... é o Ridge Racer.
1: Esse é o pra jogar. É esse. Não, não jogue nenhum outro. É esse. É beleza, esse. Beleza,
3: beleza. Eu fico feliz de ter um Ridge Racer na lista, porque eu sei que a franquia ela é muito importante. Uhum. Tem muitos fãs. É, mas eu realmente não sei o que aconteceu. Eu acho que nunca. Sei lá, não casou, assim de eu, de eu ter a oportunidade de jogar mesmo. Eu preciso ir atrás disso.
1: Se tiver oportunidade, joga, André. Joga. Até, até pelos seus meios. Alternativos sim. que você citou aí. Uhum. <risos> Procure sim, sim. porque vale muito a pena. Quer é ser do PSP muito. E eu, dou, eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Essa nossa lista talvez tenha sido ali da, a lista mais diversa, mais plural que a gente já teve aí de todas. Hein? Teve muito jogo diferente ainda. Teve pouca repetição. O que vai dar um empate muito grande nos colocados mais abaixo aí. E vou dizer pra vocês que gente que eu achei que entraria não entrou. Isso é uma surpresa muito grande.
3: Quem que você achou que entraria?
1: O Top Gear, por exemplo, achei que entraria. Ah. O nosso Top 3 de jogos de corrida... Quer que eu dê um Top 5 pra, pra, pra um panorama geral? Pode ser. Segundo a nossa eleição geral, que empatados em quinto lugar... O The Need for Speed e o Forza Horizon 3. Ok. Empatados em quarto lugar estão... O The Need for Speed Underground, o Rock and Roll Racing e o Gran Turismo 2...
0: Agora é os que vale que é do 3 isso, até agora um, é isso.
1: Empatados tá <risos> em terceiro lugar. Putz, ainda. até...
0: É. Nossa, sempre é assim. <risos> Pior
1: que é. Sabe por quê? Porque foram jogos que ficaram em primeiro na, na lista de cada um. Na lista de cada um, né? Forza Horizon 5, Need for Speed Hot Pursuit, o reboot, né? E o Ridge Racer <risos> do PSP. Aí, em segundo lugar, aí ele tá sozinho. O Need for Speed Most Wanted, 2005, é assim. original, original. E em primeiro lugar, e eleito aqui pela nossa bancada 99 vidas, o melhor jogo de corrida de todos os tempos, Burnout 3
3: Takedown.
0: Parabéns, Porra, merecido, Se justo. essa não é uma boa lista, eu não sei é... o que, que é.
3: Porra, tá não precisa
0: jogar mais nada de corrida que não tá aí. Provando aí que brasileiro sabe votar, ao contrário do que diziam.
1: <risos> pois é, e olha só, hein? Se você tiver que jogar jogos de corrida na sua vida, só essa lista já te, já te é suficiente, hein? Queria agradecer aqui mais uma vez, André, Muitíssimo obrigado pela tua presença. Você sempre abrilhanta o nosso cast trazendo informação, que é o que importa. Uma pessoa... É bom a gente ter na bancada a gente que saiba o que está falando no meio desse bando de maluco aqui, né? <risos> Muito obrigado. Onde que. Assim, como se as pessoas não soubessem quem é o André, mas onde que as pessoas podem te encontrar, André?
3: Podem me encontrar lá no jogabilidade, né? Que a gente faz também podcasts aí sobre videogames e a indústria e a cultura dos videogames no modo geral. É, você pode procurar por Jogabilidade no Spotify, no Google Podcasts, onde você escuta podcasts aí. Ou seguir a gente no Twitter, jogabilidade. Eu tirei um sabático aí, de um, um tempinho que eu tô distante de Jogabilidade, mas... Eu imagino que quando esse podcast sair, vocês já vão estar tá me ouvindo lá de volta.
1: Olha aí, que bom. Ah, merece um descanso também, porque são quantos anos de podcast já...
3: Sim, todos? Todos? <risos> todos. 2008? <risos> quase era? 11. Era. É, então, de jogabilidade, quase 11, se for contado. Mas desde, no geral, desde geral. downloading, é, 2008, né? Quanto? Matemática é muito difícil. Cara, 14? 2000, são não, é, 14,
1: 14, anos. 14
3: anos, cara, é muito tempo, né? Caralho. É.
1: Então, precisar é bom descansar de vez em quando, É bom.
3: Putz, tava precisando, tava precisando.
1: Mas já, já, galera mata a saudade, que você já, já está de volta. André, mais uma vez, muito obrigado, querido, de verdade. André que respondeu o chamado em cima da hora e mandou <risos> ver aí, detonou. Já está mais que convidado para nossa eleição do, do Hall da Fama dos melhores Mario Karts e seus clones.
3: <risos> Vou ver se eu jogo o... Como é que chama? Aquele do, do, do menino lá que gira? Crash Crash do Crash, Racing. Em... Não, Crash é... Racing,
1: muito bom, jogue, jogue. Tanto original quanto... O novo aí, hein? Muito bom. Ambos também. É isso, gente. Muito obrigado. Vocês já sabem nos encontrar lá no nosso site 99vidas.com.br, nas redes sociais 99vidas. Um grande abraço para todos e até semana que vem.